0: 啊，这段请帮我剪掉，谢谢。这段给你，我认怂了。重复，我告诉你，<笑>你完蛋了。蛋
1: 了
0: <笑>大家好，欢迎来到一坛酒，我是裴军。这一期呢，哎，特别的厉害。这一期是我个人非常想录的一期内容。先介绍一下嘉宾吧，这期一共是三位。
2: 大家好，我是二胖
0: 。嘉宾是一位特别优秀的即兴演员，然后呢、呃，这位特别优秀的即兴演员的团队叫做武武“误打误撞
2: ”。耶耶！欢迎关注微信“误打误撞”啊
0: 。对，公众号。这么说呀，我跟“误打误撞”的人、顾博客都有。你
2: 还没介
0: 绍我呢，<笑>妈的！<笑>哎，欢迎小突然，过来，过来，过来，小突然。<笑>什么反应？哎哎，小自然可厉害了。小自然是就怎么说呢？是属于咱们的好朋友。我帮误打误撞，也不算帮吧，就是我属于
2: 友情支持，
0: 友情支持啊。就是就就实际是演出缺人嘛，大概是就把我聚过去。然后我们小打小闹，我的团队叫小打小闹，我们演出缺人了，你把小自然聚过去。所以咱们俩、啊，哎，那孙顾野你忘了？哦，我知道，对他看着我一副那个什么的表情
2: ，何止一次，挺多次，互相一起演，哦、反正都是一起演我、哦、们
0: 的。七五幺也在，呃，对对对对对，七五幺也在。呃，印象最深是那次路演，那次路叫什么路演？那次撂地，撂地，<笑>那次撂地,地。对，那次撂地真的是缺人，完了把小自然挖过去，怎么说呢？太熟了，所以对你不尊重了，是吧？哎，这无所谓了。<笑>这个东西，这东西
2: ，悲伤的说也很少。我们这群人里面没有几个尊重小自
0: 然。<笑>哎，该说什么来着？介绍我呀，小自然，介绍完了，你叫小自然，是个人、哦。好，谢谢大家，再见。<笑>哎，小自然，你接触极限有多少年了？感觉咱们时间差不多吧？你比我稍微晚个一星期、两、呃、星期。还有还有一个月就两年了。哦，哎，那你。我是十月份，现在十一月，那你那,那我比你晚俩月，晚俩月，晚俩月。对，那咱俩几乎算是一块儿接受即兴的。对你算是比我早一轮、啊，早一轮、啊，在即兴的学校里面
2: 。你就说呗，闹即兴、啊，怎么感觉你不敢说似的
0: ？哎<笑>，这不是有有啥啊？不知道，我随便想你说你说，你说，就你现在想的一，你想说啥？这是就是我们在即兴的学校，脑即兴。裴军呢是大我一轮的学长，大学长，在人生和即兴方面对我也有很多的照顾
2: 。这段是哪儿来的
0: 呀？<笑>哎，咱们重新重新玩一下。哎，欢迎大家来到的一坛酒
2: 。你来呀、啊，你来呀、啊，我觉得可以。不
0: 来了就直接用前面吧，真的是，嗯。还能怎么介绍你？非常优秀的即兴演员，非常好的人，哎、特别好的朋友啊！别骂我了，这不是我真的是由衷的认为，我我我没有，我我不是故意说那个啥，你就是很优秀的即兴演员，就跟你跟小自然搭戏是很舒服的
2: ，也搭了很多 sketch 作品
0: 啊对啊，首先非常感谢小自然能来录制这一期。之所以有这期策划，是几乎可以说完全出于我个人的表达欲望。我录了这么多期播客啊，除了第一期是我跟王崔聊那个，就给自己做总结，然后后来二田有一期是他采访我骑自行车去川去那个西藏的事儿，算是我说了点那个我自己就是特想说的东西。这一期呢，应该属于算是跟我的以往过去很有联系的一期。呃，这期咱们要聊这《月光骑士》的这个漫威剧，在今年三月份上线的一个，我是咱们都是前段时间刚看，差不多看了一个月吧，差不多，你应该不到一个月，我们是一个多月，我、哦啊、两周，两周 ，OK。然后这个剧呢，我之所以特别喜欢这个剧，是因为我是戴着有色眼镜看着他的，我看这部剧是带着滤镜的
2: ，什么色儿？为什么
0: ？你是印度人？嗯、哦，不对，你是埃及人？他妈的！
2: <笑>他妈印
0: 度人
1: ，<笑>我也不知道为什么<笑>。
2: 刚看两周我就忘了一个国家<笑>，我差不多
0: 都忘光了。我之所以那啥的话，其实我最早并不知道这个剧，因为我其实不太关注漫威。基本上从复联四之后，就那钢铁侠死了之后，就几乎不看漫威了。你当场就出了电影院，打完枪你你立马出去了，去<笑>你的！然后，呃，忘了吧，<笑><笑>你大爷的！<笑>哎，小三有个魔力，他说完这句话能让时空停止。我不知道脑袋就是他有一个，你黑衣人吗？你是，你给我干了个光，我一想说，我全忘了。<笑>到底是你们，毕竟年纪大了。哎，是岁数大了。哎，咋了，二胖？你有什么想说的
2: ？我本来准备担当这个吐槽捧哏的工作，发现这个工作人有点多。
0: <笑>哎，说回来、啊，我正经说啊，嗯、呃。我看完《复联四》之后，基本就不看《复联》了，然后就不看漫威了。然后漫威后来他也推出好多剧嘛，什么《旺达与幻视》什么之类的、哦，我就刷短视频的时候刷到过，我说：“哎，这挺有意思的。”嘿，但是就没有那个心思说找出来看一看。我在今年五月份的时候吧，我听播客，我是因为播客看的这部剧，忘了是哪个播客了。他有你是年纪大
2: 了，《黑水公园》吗
0: ？呃，不是，除《黑水公园》前面还有一个，还有一个聊电影的播客。呃、嗯嗯，那个聊电视剧，对，反正差不多聊剧吧，聊剧的博客，他聊了一，他那个标题叫什么呀？说是那个看《月光骑士》，然后写了一个为什么九柱神不能碰面，还是说不能聚首？大概，呸、嗯，<笑>大概这样。<笑>我当时一看九柱神，这个九柱神，我一下我哦，就唤醒了一些我尘封已久的记忆
2: ，青春回来了
0: 。对。后来又过了大概两三个月，我看到黑水公园有一期，标题叫“我要是埃及人，我就不看月光骑士”。就其实我当时已经这事儿那期节目也没听啊，就是九柱神那期也没听。然后后来看黑水公园又有一期，我就把这两个播客就全听了。听完之后，我觉得，哎，那这部剧我应该看一看。把这个剧在一天下午，它一共六集，每集四十多分钟，一天下午，然后直接刷到了晚上，就全都给它刷掉了。当时刷完之后，可能是因为我是带着滤镜看的吧，所以我还我我是很喜欢这部剧，虽然说有一些地方啊，在这个剧上来说，有些设定就是挺那个，就我觉得他所谓的战斗啊，包括那个众神之间的那些东西，包括那个大反派和就特别的模式化，就这些东西还是作为电影上该吐槽吐槽。电视剧啊，对，作为电视，哎，我一直感觉，因为我是连刷的，感觉就像看了一场长电影一样。但是他的设定，他用的这个背景，以及他其中的关于人格方面的东西，我觉得还是挺出彩的。这是我对他的一个总体感受。所以你的滤镜到底是什么
2: ？对喂，你看这看，你一看就是没听过他播客，你知道吗？你听了就说他一直有毛病。嗯
0: 、我这是先留个选，然后我为什么没人听你的播客？找到原因了吧？
2: <笑>我在五分
0: 钟你，你着什么急？我在一零年，二零一零年吧，现在十二年前左右，我用埃及神话的背景，而且还融合了好多，我是埃及神话，然后加上那个圣经的背景，加上中国古代的那些传说，然后以及一小部分的玛雅传说，把这四个串在一起，写了个死，我写了个去你的<笑>。四个文明打麻将吗 s k e 怎么翻分儿<笑>、啊？我写了一个全算上十几万字的一个一个,一个东西
2: ，算中篇小说
0: ，算是长篇的开头。嗯
2: ，它在起点呃连载
0: 的，嗯，起点中文网。对，我在起点连载小说门户网站。然后后来因为工作还是怎么着，就断更去就,就不更了，人那那堆西没了，然后好过两年之后，它是超过多长时间不更新的就自动给你下架了。啊、哦，然后但是文稿还在，就一直保留在我的电脑里。我其实那个文稿啊，因为那个时候的文笔也好，或者想法也好，写的都很很稚嫩。行为俗称太监啊、呃，是。所以说这个，你知道网文界的偶像是谁吗？烽火戏诸侯？呃，不是，那是是司马迁。<笑>人太监也不让书太监，
2: <笑>太烂了
0: ，剪掉吧，<笑>标注一下，我觉得挺好笑的。这梗还行
2: 这，这是原创还是老梗
0: ？这是这就网文界的东西吗？就是、oh. 就是大家崇拜人太监模样，书太监，司马迁是网文之光，是写文之光。好、oh. ，哎，呀，那么他管哪去吧。Oh. 啊，说到了网文界最崇、啊、就是说啥呀？说我当时我我后来回看我那些东西，因为后来回看几次吧，就文笔也好，设定也好，都特别的稚嫩。就是说实话，这本书现在拿过来就所能称之为一本书吧，我自己是看不下去的。就写的那个。主要是文笔，但是设定呢，我觉得是他有希望也不行发展成一个类似于漫威宇宙那样的一个神话宇宙。我操，这么就是很屌，很牛逼。对我的那个设定是很牛逼，我是天才，我弄出来之后，我跟你说，现在谁给我投资就也不多，就每年给我五十万，然后大概给我四年二百万的时间，我把这部剧写出来，我给他我所有收入的百分之五，四年二百万的时间，我把这部我把这玩意儿写出来，对，你怎么能知道我写出来的不是另一部魔界呢？对吧？二百万的投资就能分到我所有收入的百分之五，这东西写出之后，投资吧
2: ，自信还是很重要的。
0: 在另外一个宇宙，我是斯坦利。经过这么一段不要脸的叙述呢，所以就解释了为什么我会带着滤镜看这部剧。我再多说一句，我会有感受，就是好像是多年前我那个故事，然后被另外一帮创作者他截取了我的故事的某一些
1: 片段。<笑>大爷
0: ！他截取了我的故事的某些设定的片段，然后形成了这部《月光骑士》。然后我有一种看着。哎呀，我的这帮后辈们很有出息啊的心情看了这部剧
2: 。小赞，你别笑我说完了。<笑>这是真朋友，我们俩在这疯狂笑
0: 。确实挺搞笑的
2: 。笑什
0: 么呀？认真呢、啊？你投二百万。<笑>你们，你你们是，你你们感觉看完这部剧之后，对这部剧是有什么、啊、呃，我先感受啊，对你一个人的评价吧，说吧，男人普通自信，还真
2: 没错、啊、<笑><笑>用波米的话，真男人,<笑>真男人、哎
0: ，真男人一年逛两次海澜之家，为什么你要接这句啊？先背着吧，嗯，什么玩意儿？<笑>说,说说说说说说，你们看完这部剧有什么感受？这其实你
2: 自己说了你特别喜欢、啊，但是你也没说感受，你要先说。啊
0: ，我的感受是什么呢？我就设定牛逼，是因为跟你的设定相似是吗？我是觉得他把人格分裂结合在这个神话设定上，就是我说的不是这部剧的设定牛逼，是当年的那个作者，他是七五年还是几几年？七五年写的吗？这个漫画是很早，漫画很早的。当时这部剧为什么就是这个英雄为什么没有在漫威的漫画里，他像其他英雄那样成名呢？是因为他的这个形象跟当时的蝙蝠侠、白人那个那白人什么三 K 党什么那个面具很像，造成种族歧视什么，就是那种暗示。所以这个漫画的连载到后来好像是就没特别特别像什么钢铁侠、蜘蛛侠那样就发展起来。而且他是一个本身就是一个很边缘的英雄，他是一个叫。什么西海岸复仇者，什什么什么职位，就很小很小的一个，大概级别是跟鹰眼什么之类，那那那些级别差不多的。丰、啊、台区复仇者联盟是的，三号楼太土了。我跟你说，我是那个叫什么，就就是、我们家那小区二十四号楼几单元几零几，真男人。<笑>
2: 就一个真<笑>，此刻看不到我的表情，真是太好笑了。不，你讲讲到漫画<笑>一直在强
0: 调真男人，多想要证明自己。<笑>讲到漫
2: 画，我在 B 站刷了一个那个漫画的。快速浏览那个 UP 主 ，sorry， 我也不知道他叫什么名字，忘记了。呃，大家上 B 站搜《月光骑士》，可以看原版的漫画故事，比现在的剧要飞一万倍、嗯。当然也可能是那个 UP 主讲解的原因，剪辑的速度就会快很多嘛。就是他原著的漫画基本上就是在四个人格中间快速切换，嗯、就是你一转头，你开始在月球上打月球上的胡狼战士，再一转头，你突然又在片场拍电影。再一转头，你突然又在他还有一个场景是啥？反正就是在人格中间快速的切换，到几分之后才突然哦，世界先收束，呃，主人格说我要把你们都召回来了，太乱了。然后我们现在一定要先做一件事情，嗯、我们先要去跟那个大
0: 心理医生大,大
2: 反派了。他其实，在那个漫画的结尾，他直接把孔苏他的这个侍奉的神的那个鸟的头不是头骨嘛捏碎了。所以某种意义上，他漫画的结尾其实他跟孔苏是彻底的决裂
0: 啊！而且孔苏也是一个亦正亦邪的人，对啊
2: 。什么
0: ？我没看过这些东西，但是你知道孔苏是谁吧？我知道啊、就是，没事，那个漫画没看过，就我、是、头的那个东西。对对对对，我也没看过那个漫画，漫画太早了。我觉得孔苏挺欠的，<笑>这人真挺欠的，嘴碎啊，碎嘴子、啊，也没什么起子，对，还行，活该被封印，我觉得挺好。
2: <笑>打鳄鱼还是撑了很久的
0: ，打不过他打不过，运气好、啊、碰到主角了。说孔苏的这个设定也特别有意思，刚才我就戏谑嘛，说我的后辈们怎么怎么，实际上是人家前世老前辈，在在一九在上个世纪很早之前就用这个设定。我觉得漫威的创作在一定状态下是非常牛逼的，他其实是这个作者就这个漫画的作者，甚至是作者团吧，他应该可能不止一个作者。就是说我有些想法，我想做一个人格或者做一个什么方式的东西，再跟埃及的神话来结合，就是有一个很开放的创作环境，可以允许这些人塑造自己想要的英雄，挺厉害。而且我还特别喜欢这种像你刚才说那种特别乱嘛，一会儿在月球上，一会儿在什么地方，一会儿又在又又户外打 boss 什么的。我个人是非常迷恋这种，它在结构上啊，所谓在结构上叫反情节故事，就它不是按照线性情节走。扔一堆线索进去，然后最后再收，就很像哈罗德
2: 。你看他这聊天就是这样。你看他此时到底应该聊极境，给大家科普哈罗德呢，还是把这段剪掉呢
0: ？哎，我留着就是能听懂听听不懂，听不懂自己查起来。真的是怪不得你没有听懂。我听完那个二胖说完的那个漫画，嗯、我会觉得哇，蛮好看的。然后再一想，我看的剧哇，差好多，剧太垃圾了，大家不要看这个，<笑>浪费时间。<笑>就算有人找你录播课，专门讲这一个一个剧，然后他尽情的推荐，他说花了一下午的时间，完美，你就不要信这部剧，浪费时间。大家一定要去看这部剧，太棒了！妈
2: 的，真好！你这这这,这就是两个极端打分和我一个中庸人
0: 。对，哎，你为什么觉得这部剧烂？你说一说你的感觉啊。我已经忘大概情节忘得差不多了，然后只记得当时的感受。我不是连续六集看完的，因为哦，本来是打算在上班的时候看，嗯，就是一次性刷完。但看了一集以后就就有工作了，然后就处理工作，然后就
2: 就<笑>空间突然缩小，哎
0: 、就他妈的到晚上回家，嗯，一个人在家里看着的，看到四集，然后娶你妈的。<笑><音>我们俩人靠在沙发上一边看一边花了两天的晚上吧<笑>。看完第六集的感受就是：我操，破玩意儿！尤其是其中有一段情节是，他们从到了精神病院，那个叫什么来着？马克，马克跟那个
2: Steven，Steven Steven, 啊，
0: Steven, 嗯，他们两个然后在中枪以后，在面对精神病院医生。的那一段以后，我操，我整个没看懂，啊啊！我整个大懵逼状态
2: ，没看懂，不是特别好看吗？不是，
0: 那段是整个的高潮点啊！高你个头！他<笑>妈的，我看不懂，他凭什么就是好看的？<笑>一个东西我我能看懂我才觉得好看，
2: 哎，所以所有烧脑电影，<笑>就是所谓标签烧脑的电影，<笑>你都不喜欢
0: ？我不看，我不会看这种东西的。推荐的时候我以为是漫威，我操，打打使劲打，
2: 没想到打戏这么丑，<笑>没想到<笑>打戏确实很难看，一点没有。
0: 有有有，最后那那存在女
2: 主身上了。莱、哎、拉打的老老牛逼了
0: 。<笑>你没有在这个剧里看到一些女性主义的独立性什么？呃、哎、呃，女性的力量什么？来说说说说。
2: 她要去找
0: 男人，找他妈男人，跟踪他一个多月，哇，追踪他的手机信号，特意去找他，还骑个小破摩托
1: 。
2: <笑>没事，他是去离婚的嘛
0: ？<笑>对呀、啊，他找他去离婚啊，不是没
2: 有离，他要离了才行。<笑>小自然啊，大家能听出小自然是个新性别意识非常前卫的啊，就是各位女生朋友抓抓住机会啊，<笑>就是、就
0: 是就是、各位女生朋友，如果你骑个摩托去追小自然的话，小自然就会骂你。<笑>什么？小自然看不起你？<笑>小自然看不起骑摩托的 T？
1: <笑>嗯，<笑>有针对性。某<笑>个
0: 小子开头的月月。
1: <笑><笑>你报
0: 身份证号吧你。那小咱刚才话题只针对某个小字开头的月月，不针对广大的其他题。嗯，啊，这段请帮我剪掉，谢谢。这段给你，我认怂了。重复，我告诉你，你完蛋了。作<笑>为开头是吗？认真两个，你认真，你是真没看懂吗？真没看懂，真没看懂，真没看懂那一段哦
2: ，你有各种猜测吗？
0: 我、哦、不想猜测
2: 。这，找你找错了，这是。对。<笑>
0: 哎，这也很有代表性哎，还特别有意思。就是你是满心怀着想看大怪兽打架是吗？我对漫威的期待就是那个，我是一个看过漫威大部分电影的人， oh. 除了黑豹、嗯，然后其他的我基本上都看过了。我就觉得，嗯，看漫威电影就是看的过瘾，然后爽。我会喜欢这种大场面，哇
2: ！那你应该看黑豹。<笑>
0: 你应该看黑豹《黑豹》，场面可大了，不，场面可大了。我我看不下去《黑豹》，哎，为什么呀？不知道，我会下意识的去排除这部电影，我不喜欢
2: 。小赞奇是黑人，对，你
0: 不喜欢黑人<笑>，对我讨厌黑人。
2: <笑> What？
0: 我也不知道为什么。哦、我想起来，他甚至他有刻意的去避免去杀小孩我感觉有点、嗯、有点刻意的去搞这种东西。嗯
2: 、这个、有一个流氓小混混是最后自己自杀的。对
0: ，我,对我会感觉刻意的去。就搞政治正确这种东西太刻意了，对我来说。哎，你说哪个地方是最正正确的？那可能就是杀小孩那一段吧，就是不杀小孩，刻意避免这个。他给我的镜头语言感觉是 OK， 我要玩这一下，而不是就是顺便带过去，而不在乎这种事情。我有一种理解啊，他这个里面是展示了当时三个人格的冲突。他实际上从这部剧上，我的解读是，他有四个人格。这部剧它展示了三个人格嘛，但我的解读是四个人格，在在后面我会说为什么。我觉得那幕戏展示了他三个人格的冲突：一个历史学家史蒂文、嗯，一个马克是一个雇佣兵，然后第三个人格是那个哐哐哐杀人那个嘛、哦嗯，
2: 司机杰克，
0: 嗯，杰克。然后第三个人格就他们杀完人之后，两个人格还说是你干，不是我干，是不是你干的什么之类的、啊。反而到第三个，就因为人格回来了，就那小孩他是自杀嘛，他其实在展现了某些，我觉得展现了月神孔苏的一些东西，因为孔苏让他怎么怎么那么弄的，是一个推动了某些剧情的东西，就以及呈现他这种混乱人格的这么一个状态的一个桥段。因为小孩也死了呀，那你小孩不死才是可以的，就你怎么着小孩都不能死，我觉得才是可以
2: 。或者我在那一幕、嗯，我不
1: 认同。嘿嘿，您讲
2: ，我在那一部觉得很惊悚的是那种这个这个孩子能自杀这件事情，还挺反映当地人对于信仰啊，或者是对于忠诚的一些，也也有可能是美国人的刻板印象，但是就是他能这么设计，可能有一定的合理性，大众能接受，我觉得很震惊。哎，咱们要
0: 不要先来捋一捋这部剧的剧情什么之类的？好啊，呃，如果说那个听到这儿打算去看这部《小资男》，极其不推荐，然后我极其推荐，二胖是作为路人视角的这部剧的话，哎、那你选一个吧
2: 。啊，我其实真的百分之六十推荐吧、嗯，这是一个及格分哎，我可以我可以这样说一下，我刚看完的时候，豆瓣也是打了五星好评的，因为我也觉得它作为一个爆米花的东西，你是可以看下去的，有很多反转，有高潮，有很多让你。会心一笑的东西，呃，打戏虽然很难看吧，也是有一些就是刺激感、冲突感元素都包含。等我昨天在准备这个节目，重新想了一想，我自己最喜欢那个部分、嗯，其实是它呈现就是，呃 ，Steven 这个人格怎么出现的那个部分。啊、哦，他一想，他只占了整个剧集的第五集的大概三分之二。嗯，也不是很多，可能真正特别重点展现就是人格之间的精彩的部分，确实也不是很多，让我瞬间就对整个剧的评价低了到几个分了。对，这么
0: 一下就不对味儿了
2: 。重新回顾前一二三集，你会觉得他当然也在呈现说，哎，这个人不知道自己怎么了，这个人丧失了很多时间感和记忆。他中间的衔接还不错，就是那种切走又切回来，每次一切回来事情都解决了，每次一切走他就是跟个白痴一样。那那个地方是有意思的。但是会觉得说。就铺垫的也挺长，一直到第五集来给你解一个谜的这样子的感觉。我可能希望人格的部分更精彩一点嘛
0: 。就是二三四集可以集成为一集
2: ，倒也不至于。对
0: ，我觉得前四集需要一些结构，作为剧而言嘛，它需要一个、嗯、角色的展态，对，很多细节。呃，其实有一个呃，这个东西是很多作品都有的，在他刚到神经病院的时候，第五集吧，他给死了之后，他突然醒来的精神病院。啊，那个布置
2: 确实是
0: 、呃、布置也好，包括那个大。反派手里拿了个拐杖，他作为那个院长，然后他脚底下穿的是个凉鞋。他为什么那个反派是一个苦行僧，往鞋里面倒玻璃？金色的壁画，他的老婆是一个病人。他为什么他老婆是个文物贩子或怎么？他老婆会偷他的东西，包括所有其他的病人也都是里面其他的角色，这很符合这位电影的一贯设置，就是人格分裂电影的这个前后暗示以及前后呼应的设置。就很多这个细节，我当时看到第四集尾，第四集他是被打死了。啊，在金字塔里被人直接打死了。第五集的时候，精神病院的那个整个的过程。我是整个那集是很很嗨的看的，它不是画面上热血，不是那种过分那种、嗯，它是有点烧脑。嗯，对，我看的很嗨那个地方，然后看到哦原址原地。我当时听了黑水公园的那个评价之后啊，我先用别的评价就有点先入为主了。他那个评价说什么呢？说看到那之后就感觉是不是他导演前面四集玩我们呢？这前面都是假的，因为知道这部剧是漫威是月光骑士，如果要是没有这个名字的话，那就完全不知道前面是真的是假的，就就封神了。但是因为知道，因为他叫这个名字，所以前面事肯定是真的，就降低了他的精彩程度。哦，所以说大家看什么作品之前少听播客，哈哈少听剧透。嗨
1: ，嗨
2: ，我是觉得这种怎么说，就是给你很多想象空间，它相当于留白了。在那一刻不知道发生什么，然后你就会有很多种猜测可以供你选择。呃，它是这样一个走向吗？它是那样一个走向吗？在我眼里看来，这个剧。我也会把它只限制在一个走向里。他在死的那一刻，所有的想象是两部分：一部分是他的灵魂真的在那个河马女神的那个船上；另一部分他想象出来的精神病院，都是他自己内部在做一个合理化的斗争，在让他的精神挺起来。他在鼓励他自己别死。我的概念里是这样子的，哎
0: ，你们会看到那一段的时候，会感觉有各种可能性吗？对，我会、啊、当然了。比如说，还
2: 有一种可能性是，反派拐杖男在打死他的瞬间，也通过什么精神力之类的。把他马上又搬到拐杖男自己开的这个精神,精,神、呃、精神病院里，他通过精神治疗的方式，想从这个 Steven 和马克嘴里再套取一些信息。我觉得，嗯，在我这这是不合理的，这个没有必要。我觉得他们就是在男主自己的精神世界里被男主想象出来的。嗯、男主想象的过程当中，一边也去帮助他自己的灵魂去搞清楚他自己究竟发生了什么
0: 。人体本能的自我疗愈功能。
2: 对，我觉得有有这个意思。就一方面，他们两个灵魂在那艘船上已经看到了很多记忆，已经在交流，已经在对话了。但另外还有很多的潜意识在怎么办呢？还在帮助自己，所以就大反派也要出现，所有的人都要出现，然后帮助自己理清楚。
0: 嗯，对我当时有三条感觉，一条感觉是说，首先第一条线他是个英雄，第二条线他是个病人。就都可能存在，然后第三条线呢是说这都是真的，就是他前面的英雄是真的，后面精神病院是真的，为什么呢？就他有点像《盗梦空间》的设定，就是《盗梦空间》的那个设定是人做梦的话时间就会很长很长嘛。然后我当时想这是不是临死之前的那一片？就是我虽然死掉了，但是也需要在死之前把人格的这些事情搞清楚，再安心的死去。嗯啊，有这么一个，就这一瞬间都是他中枪倒到那个水里那几秒钟发生的事情。嗯，整个那一集，嗯啊，然后在这一集中，他为了搞清楚自己，他在脑中构建了这个世界。我之所以认为他有四个人格。就是在精神病院的这这一块以及精神病院在最后第六集结束之后，不是还拷回来一次吗？嗯，就首先这部剧前面几集就已经暗示了有第三个人格，第三个特别凶残的那个人格，对，去杀人真的会杀人的人格。是，然后他们在精神病院里也看到两个人都是 ，Steven 是从棺材里出来的，就埃及那种棺材。然后他们俩走到一个屋子，有一个棺材在动，那个棺材如果没错的话，应该就是那个杰克，就是杀人的那个那个人格。但是到整个第六部之后。结束的时候，那个大反派作为医生，他穿着皮鞋，但他走路的时候地上有血印儿。这个血印儿靠的是第一步。刚开始的时候，那个开头反派会把自己的凉鞋里面塞上碎玻璃，他是苦刑嘛？啊，对，这个事情是主角知道的。这个反派能在他的这个意象中脚底下能渗出血。代表了这个反派，他只是这个精神病院场景中的一个意象，他并不是其中的某个人格。
2: 哎，对，我觉得是
0: 。而为什么会在这个场景中让这个反派脚流出血呢？肯定是马克的某个人格他知道这个事儿。我会觉得他首先一二三三个人格之后，还有一个第四个人格，就这三个人格都不知道的一个第四个人格存在。嗯、第四个人格构建了这个。精神病院，然后让这两个人格去，让三个人格去相遇，让两个人格互相去治愈。他有一个更大的人格构建了这么一个场景。我推断出的证据是因为在最后一集的时候，那个反派作为。精神病院的院长或者医师来说，他在走路的时候会从皮鞋往下渗血。这个信息只有现实世界中的人才知道。所以说，整个这个空间并不是一个独立存在的一个真实的某些精神空间，而是被一个现实的人格构建的一个精神病院空间。所以我推断他有四个人格
2: 。我能接受这个理论，我觉得还挺有意思。嗯
0: ，有这种可能性。你听懂了吗？我听懂了，我听懂,了
2: 听懂了，听懂了。小自表情一直是鄙视
0: 。四个人格嘛。不是，他是困惑中的这鄙视，鄙视住带着那种。啊、这男是是，这男人好自信，看着我。这玩意儿啊、嗯，都可都有可能，都行，都行
2: ，都行，都,行都行吧有意思吗？都
0: 行吧。我对这个感觉就是怎么说呢？说到可能性，因为从第五集开始嘛，他的感觉那个高潮的那些东西，嗯、就是因为那些可能性嘛。我的感觉是我当时看的感受是，我没有这种可能性。漫威的那种设定开始，然后知道它是漫威，它的标题《月光骑士》，然后我已经排除了这种可能性。嗯、我会觉得 ，OK， 那是在治愈，搞一个治愈的东西。月光骑士再出来，最后搞定一切，我会有这种主线在。哦啊，你还是一个就是没有发散开看英雄电影那种期待，对啊，当当当当当当，噔噔两个人互相治愈，卡搞点什么小东西，<笑>两个人大合体变成超级赛亚人，<笑>跟打爆那个鳄鱼。我以为这个月光骑士会去打鳄鱼，没想到，哎，没有。失望，让你失望了，太失望了，让你失望透顶。哎呀，我都太失望了，真的是。对，而且这个我会比较期待，期待那种打打打打打斗，然后超级英雄搞一些帅气的东西在，在这个就是和我的预期没有那么的相匹配吧，会对这个有点失望。嗯，因为漫威那些以前的那些超级英雄，在我心目中已经深深落下了帅气的样子。月光骑士，而且不帅，主要是
2: 。你讨厌那个 Steven 版本的月光骑士吗？哦，他常死士、oh,
0: that, 太，太傻逼了，<笑>就是脸上那个那个道道，哇操，白西服，哇，甚至带着那个战斗版的祭祀战斗服也变蠢了。本来一开始那个祭祀服还是有点帅的，但自从那个 Steven 版的出来以后，祭祀服的也看不下去了。就是两个大白，哇塞，太傻
2: 逼了。<笑>然后致治愈系
0: ，两个大白武器是个长棉签哦，
2: 然后鳄鱼张
0: 嘴，<笑>还有他们的武器是那个什么月牙。我一看到一开始祭祀服那版本的时候，那个月牙钩，我第一反应是想到了子午鸳鸯月。啊我想着，我操，这个有点帅。Steven 版的掏出两个大小铁棍以后，那个紫府阎王月也不帅了，就他妈破烂玩意儿，而且杀伤力太小了，就扔出去咔，咔剁一下，我觉得这杀不了人。
2: 他妈的，嗯<笑>、呃，那个原版确实，漫画也是一个小月牙标，他手里就会画很多个，但我觉得他那个斗篷一起来，然后往月亮上飞的那个画面确实非常好看。
0: 哦，对，那个、嗯、就那一瞬间，而且你看还是两个大牌，他、哦、要是黑的还行，黑的那一面具上面有个月牙儿，咱还都熟悉。那不就这牌子？<笑>你这这不这这这什么、啊？他、哦、跳到月亮上展开斗篷瞬间，会有点想到蝙蝠侠，
2: 太像了，他就没办法。
0: 白蝙蝠，白蝙蝠，蝙蝠侠加美少女战士，<笑>蝙蝠侠白花病。我刚才想到这里面我最喜欢的一段，应该是搞天空的那一段。哦，我觉得极其浪漫、啊，哇，那是孔苏唯一展现神的那一个特性的时刻，嗯、而且全剧最浪漫的时刻，我会觉得是对。孔苏其实是一个特别小的神、啊，他并不算是主神。我看到这部剧的时候啊，怪不得这么弱啊。对我对这部剧的设，它的设定还是挺符合神话的状态的。孔苏在埃及神话中，他是属于什么呢？埃及神话分为两个体系。一个是这里面提到了好多九柱神，就他们在金字塔内部去开审判的时候，什么奥西里斯呀，什么这个泰夫努特他们的那些代理人，这些都是呃属于是九柱神体系的。然后孔苏原本是属于迪比斯三主神，他是在公元前三千多年，是埃及第十八王朝开始，十七王朝末，十八王朝初，埃及把新的都城定在迪比斯之后。孔苏作为迪比斯三主神，才慢慢地融进了一个，就是变为一个相对重要的神。在以前，他是个很小的一个神，就有点类似于某个年代神位提升了。对，是的，他是被硬拔起来的。因为当时孔苏的父亲，孔苏的父亲是阿蒙，阿蒙拉，就最早叫阿蒙。埃及的主神是太阳神拉嘛。定都迪比斯之后，阿蒙神才逐渐变成全国性质的神，然后并且跟太阳神结合，变成了阿蒙拉。然后阿蒙啊，他有一个妻子，他的妻子叫穆特还是叫什么？他跟穆特生下了孔苏，孔苏是一个月神，是迪比斯三柱神中的孩子，相当于宙斯的孩子，类似吗？你也可以这么理解，但是阿蒙他能作为宙斯那种吗
2: ？就埃及神没有这么多的孩子。嗯
0: 啊，神的孩子还是很多的、啊，孩子还是很多的。我不好说他跟宙斯要是同比的话，大概属于哪个范围，因为他这个体系有点，埃及神的体系非常混乱，因为他们也是属于一个部落文明，每个地区的都有,地都有自己的对，有自己的崇拜。你看埃及神全都是那几个东西，要不然是鸟头，要不然是鳄鱼头，嗯、羊头。然后河马，嗯，因为尼罗河就那点玩意儿啊，对啊，每个部落就崇拜那些东西，就各种组合。
2: B 站弹幕很有意思，说这是神，这不是个鳄鱼吗？鳄鱼有什么好崇拜的？我说这不知道原始的动物崇拜吗？对
0: ，对而且埃及人的崇拜就是我看见什么崇拜什么
1: ，啊，
0: 啊太阳神就看见太阳，太阳能给我们带来一切嘛，最崇拜太阳神。然后牛羊，就他所有看到，包括嗯，还有猫猫神贝斯特，小黑跟他长得特像，我们家的小黑猫。而且埃及有一个，里面有一个象征挺有意思。他们刚开始不是去抢那个圣甲虫啊？圣甲虫在埃及神话中是怎么出来的呢？它是埃及人看到在原野上，史格旺推着粪球，那个粪球是圆的。然后那个粪球呢，史格旺在推粪球的时候，那个粪球推到哪？因为粪球里面有种子，它推到哪之后呢，就能从那个地方开出花来。他说这个粪球能带来生命，这粪球像什么呢？就像太阳。所以太阳呢，就是有一个巨大的一个大史格旺在天上推的粪球，每天从东边推到西边，从东边推到西边。这种意象呢，天上可能为此有这么一个玩意儿推着太阳，史格旺象征生命，把它作为就圣甲虫外崇拜。
2: 是不是特别符合马培军的人设？
0: 是，嗯，但是这个是人家好几千年前就有的这些崇拜，生不逢时啊，嗯、马培军，说不定那是我前世几辈子我都我我先带他们崇拜的呢。我一直以为我是商伯良的转世，谁谁
2: ？两个人都不懂
0: 。商伯良是一个怎么说呢？基本上可以说没有他就没有古埃及的研究。他是第一个破解了罗塞塔方尖碑上的埃及象形文字的语言学家，是个语言天才。哦呃，他的忌日是三月四号，他三月四号死的。他死后六百零九年，我出生了，同一天
2: 。这人是哪国人？
0: 法国人吧
2: 。嗯、哦，他
0: 是一个语言大家，他十几岁就精通很多门语言，十几门语英语，会法语，现在在教小儿英语。什么玩意儿？法国人吧？哎、合着合着是个秃头，孙悟空转世成老爷子了是不？<笑>哎，那你是谁啊？我？你觉得你以前是谁？木村拓哉吧。<笑>人还活着
1: 呢，活着呢
0: 。他的是英俊转生成了我。一九九四年，他的英俊彻底消失的那一年，你是他消失的那部分，是我只占了他的英俊。嗯
2: ，天，笑死我！大家大家能听出来，如果这段不剪的话，我们俩没什么反应，就是这说明这没什么说服。就想
0: 吐槽都不想吐啊
2: ！哎呀，小赞还是有好看的照片的
0: ，少而已。对，然后刚刚聊了一点神话的，其实这期聊的就是我，之所以戴着滤镜，我是特别特别，我对古埃及的这些神话，在曾经一度是非常痴迷的。这东西其实好多都不可考，现在所有的这些关于古埃及的东西，只能说是大家的推论。按照严格意义上来说的话，现在没有埃及人。一般说埃及是说是哪段呢？大概是从公元前五千年上下，第一个埃及王纳尔迈，然后也叫美尼斯，然后有传说他是蝎子王的后裔，也有传说他就是蝎子王本人。他第一次首先统一了上下埃及。他是什么？就讲到古埃及是从哪？古埃及几乎是从公元前五千年一直到公元前三百多年，被波斯人灭掉了。波斯人灭掉之后，当时还留下了一些，可能留下一些埃及人吧。后来又到了，就是被亚历山大打了一次，然后再到后面呢是呃亚历山大的副手就建给了托格密王朝。托格密王朝是在公元三百多年又被凯撒给干了一次。凯撒这王八蛋干了一个什么事儿呢？埃及史是在亚历山大之后才去系统性的把古埃及分成了三十三个王朝。分成古王国时期、中王国时期跟新王国时期，然后以及几个中间时期才有系统性的分，并且让当时的宰相是写了一部《史记》呃。对，《史记》就整个埃及的《史记》。应该叫宰相吗？啊、呃，是的，他们应该叫宰相吧。反正中国的翻译是宰相。OK。再到后来呢，在凯撒去攻打埃及，然后他成为罗马的一个省之后呢，凯撒这王八蛋把亚历山大图书馆给烧了。Oh. 就好多古籍就全都散过了。后来人们再去研究古埃及这些事儿的时候，只能是只言片语保留下来的，其他就很少很少的史料推断出古代埃及那些事儿，以及凯撒干完这个事儿之后呢，又没过多长时间，最后又被一帮这个阿拉伯人就彻底占领了埃及。古埃及人几乎就绝种了，这个世界没有埃及人。他现在埃及阿拉伯人，是绿色的一个绿色的国家，所以它出现了很多断层。再加上那一把火，应该是真的烧掉了不少东西，而且好像还挺奇妙的。公元前三百年，公元三百多年是中国的什么时候？是秦朝吗
2: ？我历史非常差
0: ，打开手机，啥也不记得。好，现在开始查。我记得当年写书的时候，我查过这段。啊、嗯，你看，春
2: 秋春秋战国时期，嗯、看看对对是
0: 的。推测那时候凯撒去烧亚历山大图书馆，跟这个秦始皇焚书坑儒其实相差没多久。就感觉好像历史的同步性，就那边烧书，这边也烧书，作为一个断层，那一段历史之前的好多事儿就全都没了，包括中国也是，中国到现在没有什么商朝的记载，啊，只只有记载，没有什么细节
2: 。看起来确实是外星人要求的统一的
0: 。我当年写这故事的时候，其实是用了一些这些设定，同时会发生一些很相似的事儿，因为也是一个玄幻小说嘛，当时写的。挺厉害，所以现在所谓的埃及人什么之类的，都是一帮阿拉伯人。这个也是，就是漫威之所以敢这么拍这些东西的原因，也是就已经没有人信这个宗教了，这些就全都是神话故事。所以我拿来怎么改怎么编都行。你孔苏你说不定人家也不长那个大鸟样，但是你就无所谓，他就取了其中的壁画，取了其中的一个给你弄一个鸟骷髅。孔苏人家也不是骷髅啊，人家按照道理就算是鸟的话，人长着毛呢上头，对吧？就是可以随便改。
2: 埃及神话，你能详细的讲讲，就是那九个神吗？嗯
0: 、呃，你说九柱神是吧？哎，对，哎，竟好。剧里面出现的，嗯、就是提到的，也就这九个吧。呃，对，九柱神，九柱神是属于它叫呃赫里奥波利斯系统。赫里奥波利斯，它是好像就是现今的开罗，就这九柱神是从这个地方传出来的。他大概是怎么说呢？就最初上那个说点我们能听得懂的，都是干嘛的？都是干嘛的啊？啊！最初呢，这个世界有就是一片水，它其实跟中国盘古开天地，跟那个和上帝的灵飘在水面上，其实都差不多。就最初一片水，这个拉神呢，叫自己他当时还叫拉，他叫阿图姆。你怪不
1: 得喜欢
0: <笑>，<笑>就太阳神拉，然后那个，但是后来。太阳神挖什么呢？太阳神哎，拉出了光。<笑>神说要有光，于是噗，这个世界就亮了。很
2: 串。
0: 最早的传说，它叫阿图姆，但是后来呢，就是阿图姆这个这个神就，就埃及神就有很多融合之类的。然后到后来，它变成了太阳神的其中一种形态，阿图姆变成了木之太阳神，就是夕阳啊，夕阳夕阳,夕阳神。但最早传说是一片原初之水，然后这个拉神呢就在这个水上飘，也叫阿图姆在水上飘，它是属于太阳神。他在水上漂的时候呢，就很多神话就就特别喜欢玩这些玩意儿，就就反正自己玩自己，哎，他就自己给自娱自乐，啊，自娱自乐完了呢<笑>，哎，自娱自乐，他把自己的精液放到自己嘴里，哎，然后就生出了这个生出了空气之神，就就是风神和这个湿气之神，湿气之神是泰夫努特，然后空气之神苏，然后泰夫努特跟苏他们俩要结合，生下了大地之神盖布跟天空之神努特。挺乱的啊、嗯，反正就就兄妹结合嘛。其实神话差不多都是这样。你看中国那个女娲、伏羲不也有说兄妹，有说夫妻的嘛，就说不清楚。你把
2: 伏羲和夫妻再念一遍
0: 。伏羲夫妻。当时有一个呃，有一个说法是说，天空之神跟大地之神，就努特跟盖布他们俩生完之后呢，他俩就往腻乎，往腻在一块往腻在一块儿之后，他们不分开。
2: 哦，啊，就是跟盘古要开天辟地是一个意思、
0: 啊，差不多。然后呢，他就让世间万物呢没有生存的空间，就天空跟这个地吧再融在一块就没地儿了。没地儿之后呢，然后这泰夫纽特跟苏一看说：“哎，这不成，你俩给分开，你俩分开给让万物有地儿。
2: ”对，牛郎织女
0: 。对，然后那个时候呢，他说什么呢？说。呃，我需要一把斧子。一年去你的<笑>，就是一年。当时他们的埃及历史，就埃及历那时候传说一年是三百六十天啊、嗯，一年三百六十天。苏跟塔芙努特就说说你们呀，这个一年每年三百六十天，这三百六十天里都不能在一起啊、哦，你们就要分开。然后于是呢，他们就分开了，跳楼了，分开了，跳哪儿去？跳楼？
2: <笑>这么听话、啊
0: 。分开之后呢，这个时候哎，月神孔苏就出来了。然后呢，他有一个月神苦苏是一个什么人啊？他爱赌，他爱跟人下棋。哎，他下棋呢，他找了一个对手。这个对手呢，他去找了这个埃及的智慧之神，叫透特。透特这个神在后期好像有好多误传，就把他传成宙斯，埃及的智慧之神。当然，这这就很多乱七八糟的了，也可能是因为。其实好多神话都受到埃及神话的影响，那后面我再讲一下，后面我再讲一下它的影响到底怎么回事
2: 但这很有意思，天地才刚刚分开、呃，但是它已经会下棋了。呃，对，就是从哪儿来？就是
0: 神是都存在的，就这个这块是因为,为什么？它这么突兀啊？就是孔斯跟透特那么突兀，是因为在最早的时候，在十八王朝之前，就公元前三千年的之前，几乎。没有什么孔斯、头特这些东西，就是它不属于呃，它可能属于旁支，但是它确实也不不不太属于九柱神这个体系。但是后来因为这个王朝的迁移，以及以迪比斯作为中心之后，他要把这些神融进来，包括好多资料的缺失，所以你现在查到这些资料，只能就很突然就有一个智慧神、一个月神就出来了。他怎么出来，咱不知道，因为以前他不是政治中心，所以以前没有。现在哎，现在我们在这办公了，那这。对，就这个地方的人开始当 CEO 了，他们壮大了，他们发展公司的企业
2: 文化了。雄安新区了
0: 。对，把这阿蒙神给弄进来把图特把这个有有翻译叫图特，有翻译叫透特，就把透特神、孔斯弄出来了。说这个透特神一看说这样不行啊，这个大地跟这个天空，你们俩原本那么腻乎，现在你腻乎不到了，这个你只能自娱自乐吧，你们不能一块儿娱乐吧，你这不行。他去，然后月神不是爱下棋吗？啊。他就找到他们俩去下棋，下棋呢，然后这个智慧之神他就他坏点的多呀，他就跟这个孔苏说说呀，咱玩盘下棋行咱也赢点啥，你不能白下。月神傻不拉几就说那行吧，那赌点啥吧，那我也没有，我就是月亮，那我只有月亮的这个光。于是他们就拿这个月神的光做赌注，他就一直下一直下，然后这个月神孔苏呢就一直输一直输。输到最后呢，倒光了啊、哦！对他把自己的这为什么叫月光骑士呢？对吧？<笑>他就每就月光了
2: ，太烂了、哎。你铺
0: 这么多就是讲这个玩意儿，<笑>所以怎没讲完呢？所以说，月亮每个月只能满月一次。它原本是天天满月，但是为什么不能天天满月呢？因为这些月光输给了智慧之神。智慧之神拿这些获得的月光拼出了五天的时间，所以每年从三百六十天变成了三百六十五天。Oh. 然后天空之神和大地之神可以在这五天的时间里尽情的娱乐。他们生下了后来非常重要的四位埃及主神：奥西里斯、伊西斯、奈普提斯跟赛特
2: 。好神奇的逻辑啊！然后那天地是怎么愉快的、嗯、在这五天里玩耍？那这五天人间应该、哎、你见过下雨吗？<笑><笑>不知道，我操！就是你看，哎哎，你看
1: 啊
0: ，火山一喷发，天就下雨。<笑>我，<笑>然后尼罗河就泛滥，泛<笑>滥带来生机。尼罗河泛滥的泥土撒在田地上，于是他们那个时候古埃及人的稻子一年可以收三次，这个民族得以延续。崇
2: <笑>拜神话里全是神之崇拜，<笑>没办
0: 法。盖布跟努特他们生下的四个主神是非常重要的，这剩下四个神。才是在后世传说里有非常多的神话传说的主要的神，所以我到现在还不明白九处神到底是。现在已经现在跟你说了四个了呀啊，苏泰丰努特盖布跟努特这四个，大气之神，<笑>呃，水气之神，湿气之神，然后这个天空神跟土地跟那个大地神，已经四个了
2: 。太阳神拉,拉是第太阳神一个吗
0: ？有有两种说法。等一下等一下，有两种说法。九个神对，第一个。太阳神拉啊、呃，这样有两种说法啊,啊。第一种说法，拉是属于九柱神啊。那那个荷鲁斯就不在九柱神，荷鲁斯是孙子辈然后第二种说法，荷鲁斯在九柱神呢，那拉就不在九柱神。拉的身份特别独特，他是主神。我喜欢拉，我要第一个版要拉啊。好，第一个拉，第一个版本。<笑>那第一个是拉，第一个拉啊，拉生出了苏跟泰夫努特。拉，拉是太阳神，太阳神，太阳之神啊，他、呃、就就是太阳神，啊、太阳神,神啊，太阳神拉生出了苏太苏和泰夫努特。苏是苏是。苏是空气之神，空气之神，对。然后泰夫努特是水气之神，水气之神，对。空和水，对。生下，然后再生下了天空跟大地，呃、空气和水生下了大地啊，大地跟天空，大地和天空，对，五个了，五个吧，五个九柱神。然后大地跟天空生下了奥西里斯、伊西斯、奈芙蒂斯跟赛特四个，然后加起来。那,那等一下，那五个人是哪五个人？就是前前五个神啊、嗯，呃，太阳神生了生了俩。对啊、那俩又生了俩，对，五个了，五个九柱神、啊。然后那俩生了四个，那俩生了四个，啊、四加五等四,四个那个四个分别是什么
1: ？<笑>再来一遍，<笑>你死
0: 了。<笑>不不说名字，就说功能啊。那个明神与丰收之神与复活之神，这是奥西里斯。一个人占仨神、那个嗯、就是埃及神话中一个神经常管很多事
2: 挺忙的。兼职明神，兼职丰
0: 收，丰收。和这个复活之神对他原本是，他原本是一个神王，就他是统治地面的，但是呢他那时候管丰收之神，但是他因为死了之后复活了，就变成冥王了，因为他能复活，所以他是后期变成了冥王，冥界最大的这功能。哦，西比斯，对，第七个伊西斯，伊西斯，对，伊西斯是什么？伊西斯是他，呃，他是他的原文里啊，呃，是宇宙中。天地间还是宇宙中吧，反正就是最强大的法师，女法师
1: 。等一
0: 下，嗯，她是神，她是神，她是个女法师。对，她在后面的时候，她夺取了太阳神拉的眼睛，并且把这个眼睛给了自己的儿子荷鲁斯。然后那个眼睛现在在一块钱美美元钞票上<笑>。女法师，她是什么？她是神。是神然后她保护了什么？她大概是保护就有好多，说什么保护那个手工业者，保护家里的妇女儿童的神、啊。哦，啊，妇联。好，这八个吧。Neptis，Neptis，Neptis 是谁？是房屋之神与与年长的妇女之神，长者之神。长者就是老人，管老头嘛，嗯、呃，大概也管吧。行啊，几千年前谁知道然后房屋之神，包括因为他们其中都好多啊，都是复合的，包括比如安抚、安抚失去的灵魂什么之类，都都是很复合的。最后是赛特，赛特是沙漠之神、干燥之神、战争之神。干燥之神，因为沙漠嘛，就是所有的那些灾荒、荒漠、饥荒，就都是赛特在代表神一惩罚。这九个，对，这一家子，这一家子。这是第一种说法，我这个啊，第二种没有拉，第二种说法没有拉，但是有呃伊提斯跟奥西里斯的孩子荷鲁斯。荷鲁斯是荷鲁斯是法老的守护神，是神在就是中国的皇帝叫龙子啊，埃及的皇帝是荷鲁斯的化身哦，叫法老是荷鲁斯的化身，荷鲁斯是一个鹰头的一个神，那孔苏呢？孔苏是一个孔苏不在九柱神体系啊，孔苏不是，孔苏是迪比斯地方神，后来，后来人家挪那边建都去了，孔苏才进来的
2: 。就这个还，而且孔苏是跟着他爸
0: 进来的，他爸是阿蒙神，阿蒙神那时候进入九柱进入到这个迪比斯主神才才进来孔苏不是九柱神，不是九柱神，那孔苏只是一个小神。你大概给他理解成一个能力大点的土地公之类的东西吧。就
2: 像月光骑士这么怪不得这么弱
0: 、啊。他很弱、
2: 啊。月光骑士本身也是这个叫什么？漫威的二线英雄。对啊，
0: 对、啊。西海岸复仇者，你还能怎么样啊？太弱了吧？特别弱，孔苏根本就不在。人家是皇朝整个一系列体系，你这是一个外面的一个人员。对啊，你这小芝麻官，顶多你就。顶多就是你能进宫能看皇上，哎，没给你发发配到外面当一个什么九品职嘛？你能看见皇上，但你站得远，你给排那队伍后头，你还不在前面，还不是那几个一二品，你后面六七品，我操，五六品啊！那那那个、鳄鱼头呢？那鳄鱼头，它严格意义上来说，它不是神，它是个传说、啊。传说中埃及人死亡之后，他要经过那个心脏跟天平的仪式嘛？啊、心脏如果重，你罪孽重。就给那怪物吃了，鳄鱼神是那怪物哦，怪不得他后面吸灵魂壮大，是因为这个就是对，因为他本身的职责就是在他不是有一片海吗？一片沙漠海，啊、沙漠。原本他的职责是人死之后去撑这个灵魂，啊，啊用羽毛撑灵魂。然后这个事儿是谁干？这个事就是之前说的透特智慧之神干的事儿啊。透特之神拿来去撑这个羽毛的那个羽毛是他的老婆马特的。马特神是一个长了一身羽毛的一个女的，一大翅膀，一身羽毛，就在她老婆一个羽毛放在一个天平上、嗯，如果说是平衡的，你就可以就上天堂或者复活去。如果不平衡，那,那现在王十七怎么办？如果你去，你。哎，你这个说的确实，王十七咋办？王十七往那一弄，这就是你说，哎哎，王十七厉害吧？就是你说这玩意儿高科技，就高科技，然后而且这玩意儿如果但凡说你罪孽深重，那怪物也不吃啊。怪物吃吧对对，炸嘴啊！电子心脏啊，对啊，你嘎巴嘎巴一脚炸了，那电池反应啊！对对，我操，王石七太牛逼！王石七要是信埃及神、埃及的宗那信仰的话，他死后他必定进天堂
2: 。他要是信那宗教，他之前就不会做这个手术的。
0: 哎，你知道埃及的王英书吗？啊、埃及的王灵书是什么东西啊？是一个我去教导，就是人在活着的时候读这个王灵书。王灵书给写的是你死后碰到这些神，你该怎么办？啊，你如何隐瞒自己的罪孽？如何不让自己的心脏说真话？你跟自己的心脏念咒，让心脏不说真话。还有好多，就比如说，你怎么在地狱里对这各种神明的一些切口，你给一见面会说那黑话，会怎么赞美人家？人家一听高兴就放你过去、嗯
2: 。听起来怎么特别像这个宗教的反对党？然后
0: 嗯<笑>、哦，这个东西是怎么说呢？就是。王石奇是不是就看过这个？说我索性我把心脏换了，我这心脏不说话，我就能进天堂。人家是知道这么回事人家换的这个，人家死后人家进天堂，进谷尾大，在谷尾里这永勇士的平静之地，一直平静的生活下去。
2: 哎，那个月光骑士里面那个平静的那一幕，你觉得看着舒服吗
0: ？什么平静那一幕？马克。啊、
2: 嗯，在那个 Steven 刚掉到那个沙漠里石化了的时候，嗯、马特在第五集的结尾和第六集的开头，他说感到无尽的平静，对，他是到达了那个灵魂可以无尽平静的地方。嗯、对我忘了这个东西，你完好
0: ，好嘞，真是错<笑>叫错人了，叫错人了，叫错。你就想象马克，就你自己跑的气喘吁吁，气喘续续然后终于那个刘真宇教授当一敲说抵达，你不累了？<笑>挺累的，其实。<笑>全是那一部分。我们刚才说了一点点之前上课的内容，刚才说哪去了？啊，大大概这九主神体系，然后其中呢，这个四个神，就我最后说那四个神，奥西里斯加上一直到赛特这四个神，他们之间的爱恨情仇是非常乱的。啊，说那不提斯跟赛特俩人生的就是阿努比斯，他俩孩子阿努比斯。阿努比斯在影视里也非常多的呈现。所以这些埃及大概有多少个神？两千五百多个。每个神都有他妈的使者吧？不一定是这样，最主要是几个神，其他的神就太乱七八糟吧。就是你是个几几个人的小不过，你就可以有个神，但是这个神能保存下来就保存，保存不下来就保存不下来。那按照这个设定来说，那他们按理说每个神都能有使者。我觉得肯定是一定能力的神才有使者。你真是个小破玩意儿，他属于那神跟小冤魂似的，那他也没那么大神力啊。哎、他们的能力其实是凭借信徒的念力。信仰之力，对，信仰越大，越大,越大能力越强，越大能越强
2: 。这个怎么这也跟中国的神差不多是吧？但是在
0: 在设定里面，他们是不想让人知道他们的存在呀。就看这设定它怎么圆，因为我当年写这故事的时候，我也没把这圆好，我就不知道这帮神该怎么安置他们，所以我那个设定就没想好。就为什么现在没有神了，这个我没解释好，以及神的生命它是一个怎么样的存在？我在最早我写那玩意儿的时候，我也没设定好。对，为什么他们他们走不想让民众知道他们的存在呢
2: ？也不想干预人间的事。对
0: 他们一直在、嗯、一直存在着，也不知道在干嘛。哎，我突然想到了那个最新的一部《雷神》里边，宙斯召集一大群神在一个星球上，嗯，在开银乱 party， 他们会不会也在
2: ？嗯、你很羡慕不是吧？哎、是埃
0: 及神玩的可够 happy 的呀！<笑>一群动物，一群动物。我操，这个动物跟动物，你看啊，一群动物，然后动物跟动物呢，这就涉及到了这个，就破除了种族隔离，狮子就可以跟河马，河马就可以跟鳄鱼，鳄鱼就可以跟公跟羊、那个那个，羊就可以跟牛。那个鳄鱼是鳄鱼的头，然后河马的、就是、身子。对啊，对啊，那所以就是开这些 party 就塑造了这些神嘛。你这个想法很有道理，很有逻辑。嗯、呃，漫威里边那个就是雷神的最新一部电影嘛？你看，没看
2: ，我也没看。哎呦，在我
0: 心里，钢铁侠打完响指，我要出电影院了。我就再也不看了，然后就漫威没了，就只看东海岸，复联了啊！是啊，<笑>我之所以推荐这部剧，实际上就是这部剧跟漫威其实没什么联系，就他没在，他没在主
2: 。谁说的？人家就是草蛇灰线，为了让他以后有联系，啊、所以在这部里面要。但他作者能
0: 干嘛？以目前的逻辑来说，没啥。他可以做以他的战斗力，他能打谁啊？那你可以改嘛？漫威
2: 的战斗系统哪有就是逻辑可言
0: 太弱了，我都瞧不起这个这个神的使者，那么弱，被几个凡人打成那样
2: 。莱拉可以，好吧，莱拉可以。
0: <笑>那这么说的话，在所有的这个超级英雄电影里，嗯、你最喜欢哪个超级英雄？小蜘蛛？为什么？他不嘴也挺欠的，嗯、不欠嘴嘴挺碎的。但是可爱，还行，挺可爱的。蜘邻家英雄嘛
2: 。对，邻家英雄，而但这几部其实蜘蛛侠完全是照着青春片在拍的，啊、所以就<笑>。
0: 蜘蛛侠应该出了三个系列了吧，就是三三种类型的，然后我觉得都拍得挺好的，三种不同的小风格，也都挺邻家的，就是身边的那种傻直男，然后邻居的感觉，对，会有那种感觉在，然后蛮亲切的，就想象一个人朝九晚五的上个班对，当运维是，突然一天被机房的蜘蛛给咬了，对，然后变成机械蜘蛛，哎、变成机械蜘蛛了
2: 。（括号冷知识：小自然是运维。）
0: 你感觉下班以后去做个超级英雄还蛮好玩
1: 的
2: ，就是不谈恋爱
0: 。我、哦、小蜘蛛的恋爱可惨了，没救下女友的那个有一版
2: 。超凡蜘蛛侠，
0: 我忘了是哪个，好像是,是第二第二版。哎，第一版那个谁的那个救下来了吗？就最早最早，咱小时候看那个大女魔，女魔站滑板上那版，那个没有吧？没有吗？那个没有，我就就是第二部，他女朋友掉下去，然后他吐蛛丝，然后没救下来那版。最新一部的那个三蛛同框的时候，嗯，他救下了彼得帕克的女朋友，嗯，啊、哦、对，都叫彼得帕克。原来喜欢蜘蛛侠，是蛮喜欢小蜘蛛的、哎。我在月光骑，其实我不喜欢月光骑士，就我并不喜欢这个英雄。我最喜欢死侍。死侍还行。死侍那种就是就看着太爽了。对，而且死侍其实他有一个魔力，就吸引人的一个点在于，他就是一个有着很强烈的自毁倾向的角色。我觉得他蛮随意的，蛮。自由的想干什么干什么，挺好。对，他真的做到了，而不像是月光骑士，可能菱形六边形，他是每个点都没有去触碰到那个点，然后只有两分三分的一个圆，没有特点，哪个都想沾，哪个都不太沾边这么一个角色。他的特点在于人格分裂呀、啊，人家能分裂呀、啊，他分裂，他也没有到达那个。菱形的点，它分裂出去也只是一个二三分的感觉。啊
2: 、就是你觉得这个角色虽然有一个，
0: 能看出那个演员在演这些角色，但是这些角色的点没有太触及到特别的深，浅尝辄止的那种感觉、嗯。而且所有的角色都是浅尝辄止的感觉，都没有特别的鲜明的那些东西在。演员演技好
2: ，但角色不是一个特别丰满的角色，不,
0: 不能够一下扎透我，碰一下碰一下，它是弧形的东西，不是尖的东西。嗯
2: ，就像大家都吐槽那个 Steven 版的月光骑士，就特别死尸。<咳>也不知道为什么
0: 啊！我觉得那块他太死士了，他直接就是把死士的那个好像有点都照不安分似的，就而且他前期其实并不是那么逗逼的那么一个状态，他说后来怎么就变成那段了？我觉得好
2: 像是遇到女主之后开始有点想炫耀，嗯、但是不应该吧？就他遇到孔苏为什么也是这种开始插科打诨的感觉
0: ？对，我觉得这块是一个让我比较感到奇怪的一个地方。但是我会有一个期待，就如果他后期进行联动的话，呃，月光骑士的这个呃，史蒂文的这个人格，然后跟蜘蛛侠、跟死侍仨人碰上，然后仨人一边聊天一边打的时候，哎，三个秃头面具
2: ，三个碎嘴子
0: ，三个碎嘴子，你说这这一集那不比看个专场好玩？呃，死侍直接咔一下把月光骑士脑袋砍下来吧。为啥呀？我不知道，我就会有他们仨同框，我绝对会有这种感觉在。为啥呀？就不够碎嘴子，达不到死士的那个级别。死士，我这人挺欠儿，咔，死士会手起刀落，根本不给你说话的机会。死、哎、士，我觉得杀月光骑士也挺可爱的，你、哎、嘎一下把那个小白脑袋赶下来
2: 。按理来说，他这边也是有自愈能力的啊、哦。月光骑士这边也是有自愈能力的、哦对嗯，对，有吗为孔
0: 苏是治愈之神。哦，对，他是复活，哎，他复活了马克吧？对,对，他复活了马克。那他应该也有复活之？他有复活，复活一个人实在是太容易了。埃及整个神话体系讲的其实就是复活体系，就是你人死不了，能复活。埃及的名神奥西里斯就是他，就是死了一次活了，又死一次又活了，还能复活自己啊？对啊，他就是因为复活自己，他才变成了冥王，因为他负责所有的埃及人民死后是不是能进入到那个永恒之地，你是不是能复活法王，你能不能再延续自己生前的那些很好的生活？眼王监判官差不多，判官应该是透特跟马特他们俩、嗯，透马特，嗯，透马特，嗯，透马特汉子。<笑><笑>然后他的那个指引者是他的侄子吗？还是叫什么？是阿努比斯。阿努比斯是引导的死人去怎么怎么着，反正也是地狱一个小官吧。但是好多作品都把阿努比斯弄成一个贼牛逼的神，但实际上阿努比斯也是一个，就属于儿子辈的神。嗯
2: 啊，你前面讲到说埃及这么多神，嗯、可以每个人都有一个使者。嗯、你看《月光骑士》里面，就九柱神都出得不全。孔苏跟这个反派去对峙的时候，我们为什么没有人记住反派的名字？太有意思了。就是他俩去对峙的时候，上面都只
0: 有那个反派。随便吧，啊，拐男
2: ，对啊，那台上都没有九个，就挺有意思
0: 。都在偷懒呗，我
2: 就感觉他们。九柱神是不能见面的，啊、就是
0: 九个人不能齐了。呃，不是，他能齐，但是是怎么回事呢<咳>？呃，为什么奥西里斯死了两次呢？是赛特杀的他。
2: 哦，之间有仇对
0: ，然后赛特为什么是那啥，就是他是一个王子复仇记，然后是荷谷斯为什么是最后变成法老守护者？荷谷斯他从父亲那边得到遗愿，然后经过一系列冒险故事，然后向他的叔叔赛特复仇，夺取了赛特的神力，但是荷谷斯损失了一只眼睛，损失一只眼睛之后呢，伊西斯作为他的母亲，他就找太阳神去了，伊西斯创造了眼镜蛇。说眼镜蛇是伊提斯他先创造出来的，他变了个眼镜蛇，然后太阳神没见过这玩意儿，就就斗蛇玩，然后被蛇咬一口，咬完之后呢有毒啊有毒，然后那个意思就说说我需要知道你的名字，然后知道你的埃及神的话，如果知道对方的名字是一个特别，就神是不能让其他人知道自己的名字的，如果知道名字就会对自己不利，会被施法还是怎么着？就是名字代表每个神的秘密，伊提斯就知道了太阳神挖的秘密的名字，他又从就反正他怎么怎么样吧。从太阳神蛙那边又拿到了一个眼睛，又给自己的儿子荷古斯安上了。然后荷古斯的眼睛就是法宝之眼，然后那个眼睛代表无上的神力。就你看那个美国那样那什么共济会那标志，不就是那个荷古斯之眼、嗯？就是那个眼睛。然后美元上那标志就是荷古斯之眼，是这么个故事。然后他们几个是非常非常非常有爱恨情仇的。然后为什么赛特要杀这个奥西里斯呢？一方面说嫉妒他王位，一方面说是奥西里斯睡了奈芙提斯，然后生的阿努比斯。就是他们之间很乱七八糟的，听着真乱。所以他们如果在一块出现的话，就打起来了。嗯，都有仇呗，世仇。
2: 这让我很好奇，可以回去翻一下，就是他们在做审判的时候出现的是哪几个神？那几个神是可以和平共处的，是吧？
0: 对他，你看出现的是泰夫努特，出现奥西里斯，还出现了其他几个，没记住，但是都是不太有猫神好像啊，猫神贝斯特，贝斯特就有点那种小神的感觉，就无所谓，猫神嘛，无所谓、哎。那
2: 就很奇怪，就是说审判的那个神和孔苏可能也并不有很大的层级差异。嗯
0: 、对他这个，其实孔苏虽然说很弱小，但是按照道理来说。说的话，我觉得他们封印孔苏有点没啥道理，以及这些所谓的审判众神，就他们显得有点太蠢。对那个情节，我也觉得有点，为什么他们应该能知道？作为神，说一查，嗯、开个天眼通什么的，不就能看了吗？<笑>对啊，可能就不想交那会员费太设定了，就漫威的剧情就是所有一切都为剧情服务。就我让你这么发生，你就得发生。你看那几个，就过去咱们看那些漫威，你按照道理那几个人的那个战斗战斗力完全不一样。你鹰眼你算个啥一射箭的，但是你就能打得有来有回，就是为剧情设定。钢铁侠跟维神那儿打架，那那,那,那,那都打得好帅、啊。
2: 不是一回事儿。这孔苏打的不好看，动作设计不是一个太别的太，对，太差
0: 了。啊、几个小混混就感觉能把孔苏干了。它里面有好多设定挺有意思的，就是你看孔苏跟那个鳄鱼，鳄鱼叫啥？阿密特。阿密特，完了就是孔苏跟他的一个纷争，就是孔苏说是你给犯了罪、啊、我在惩罚你。那鳄鱼说是你迟早要犯罪，我先吃了你再说、啊、对,对，我觉得这挺好的。你们倾向哪种、哦、我觉得挺好的，我倾向于鳄鱼。我投鳄鱼。那如果鳄鱼就说你有罪，说你那个六十二岁的时候能犯一个大错，这个大错能导致五个家庭破裂，于是现在在你二十来岁就把你吃了，行，挺好的，哎，挺好的
2: ，我不能接受
0: ，我能，我能接受
2: ，我不能接受未审判就审判未出现之罪
0: ，只要他能确定我到时候真那么干就行，我接受。你怎么确定
2: 世界线不会变动呢？对呀、啊。
0: 你看有没有一个可能性啊？就是原本，比如你干了一个坏事儿，你造成了一些人的这个悲惨命运，但同时这件悲惨命运又影响了其他的事情，然后又导致了其他一个伟大的哲人他目睹了这个东西，然后他可以最后怎么着又统一了什么这那的，他带领人人类共同，对吧？你苦难又催生了英雄，没有你这苦难又催生不了那些英雄，那不挺好的吗？那就没有英雄啊，大家就没有就没有呗。为什么要有英雄
2: ？但我觉得你这个就怎么说呢？算是对权威绝对的低头吧？是，就我觉得没必要、啊嗯。
0: 我觉得是一种非常好的态度，我觉得挺好的，<笑>就是对绝对的权威低头
2: 。我觉得作为一个
0: 神，他有这个神力，嗯、办了呗。他把所有的坏人都干了，然后世界上是就剩下还不错的人类，就活着呗。这些人没毛病。
2: 就我觉得这个筛选机制并不能筛选出还不错的人类
0: ，为什么？你不相信那个你的心脏比羽毛轻就是好人吗？啊、哎，不对，这么问有点有点问题
2: 。对，就是他究竟是如何评判好坏的呢？
0: 我有种想法，我有种感受啊，嗯，就是你作为人类，作为一个群体生物的话，必定在这个种群中会有一些比例的坏人，嗯，就比如现在他们一百个人有二十个坏人啊、嗯，你把这二十个坏人拿掉，剩下八十个人，自动会出现十几个人当坏人
1: ，对。你把那
0: 等等走，剩下五十个人，毕竟还有十个人。你到最后你就没有好人。我不这么认为，我觉得留下一批好人，就是以及你怎么判断罪行的大小。你要一层一层筛，那我杀个人是坏人，那我偷个面包是不是？如果全世界都已经没有恶性犯罪了，那偷面包是最严重的罪，那偷面包的人该不该被吃？我觉得他好的点在于，他不告诉你什么是坏人，没有标准，他那羽毛就是标准，你不知道就按那羽毛走。反正也挺好的，
2: 就你非非常喜欢紫薯精打响指是吧？一半没了，这这挺好
0: 。紫薯精那个，我觉得有一点是，是它太随机了。随机有随机的好处，而鳄鱼有鳄鱼的好处，就两种是不一样的好，都还行，都
2: ,都挺稀得。呃，那个
0: 呃，对，紫薯精我对，哎，紫薯精那个是大家凭运气，鳄鱼这个是有一点点道理存在，一个是纯运气派，一个是有一个神的依据在准线吧，应该是。这俩都挺好，我都认同，我都接受。稍微往现实挖一点点，但是<咳>也很科幻啊。呃，基因决定论，好的基因的孩子，有富人的孩子可以编辑基因，决定这个孩子能更好的学习能力、更好的思维、更好的智商，你才有出生的权利。穷人没有权利生孩子，这个事儿你怎么看？这是另一回事儿，这其实就是我不让糟糕的人出生。
2: 我觉得是一样的，比如说、啊嗯啊，贫穷是滋生邪恶的概率
0: 要大于要大于哦，对呀
2: 、啊，所以他在白羽毛的时候，很可能贫穷的人的孩子就直接胎死腹中，不一样，为什
0: 么？基因和那个紫鼠和那个鳄鱼完全不一样。我知道，我知道小三是什么意思了。嗯，就基因这玩意儿，我大概能懂。那边那事儿，我大概不懂。它大概是好的、嗯，不是基因
2: 是人控的<笑>。对
0: ，你,你不摁那个按钮，而且让别人给你摁，你不去。基因是，比如说穷人的孩子，你只是有几率变成坏人；那富人的孩子也有几率变成坏人，嗯，对吧？只是几率都是有可能，而没有那么的准确。
2: 就是你，你觉我觉得、嗯，神裁判是可以的，但是人，
0: 我觉得神是也没办法控制，他就是有一套那个东西在、哦、而紫薯精那个就是纯百分之五十，如果基因是富人 ，OK，、嗯、就是所有人百分之五十，那也 OK。嗯，我觉得这是可以的。基因不一样
2: ，基因不一样，是因为它是人控制的不一样，还是因为什么不一样？它
0: 会有人的主观选择在啊、哦，而人的主观选择。会有不公平，不公平
2: 哦。
0: 我希望公平
2: ，公平就只能从一个神圣第三方，在他眼里，这个神圣第三方也不是神本身，而是神能使用的那个工具是公平的，有意思。
0: 这个把话题带入一个很迷惑的一个一个地方嗯
2: ，我是真不习惯这种主持人，他、哦、也不控场，我也不知道要聊到哪儿啊。我准备的也不准备聊了，反正啊，
0: 来、嗯哎，他们好好聊个人格分裂的部分啊。<笑>
2: 你这也太突然了，<笑>你这我从头到尾没有聊这个。
0: 其实这个剧之所以有一个非常爽的那个感觉，到第五集的时候，这个英雄跟其他英雄最不同的地方在于是他这个分裂的状态。实际上可以说，他不同人格就是不同的英雄，不管是做事的风格以及外形的形状都是改变的。这个特征在我之前我是，它是超出我预期的，我想象不到。可能类似于什么蜘蛛人，你再给我来一个什么，比如蜘蛛人啊、蝙蝠侠呀、啊、猫女，你给我动物画一个人什么的，这太简单了。什么蚁人这那不都是就人变成动物嘛？当然，这个是从一个精神状态下直接发展出一个。很有某种奇异魅力的英雄，这是我感觉还挺奇特的。他在多重人格的处理给我的感觉，是我这么多年看过的这些，有很多很经典的人格分裂的作品，是我看过的这些作品中，我觉得还挺新颖的一部作品。他把几个因素结在了一起。以前你们都看过什么人格分裂方向的剧嘛，或者电影儿
2: ？或者我们管它叫多重人格障碍？嗯
0: 、呃，对。
2: 哎、啊，我数一下，呃，因为小赞好像没有看过特别多那种知名 ID，
0: 知名 ID 你看过吗？没有，比较
2: 经典。那你看过《黑天鹅》吗？没有。啊、虽然《黑天鹅》严格意义上也不算多重人格障碍
1: 。再说，所以我看过的
2: 。《三面夏娃》没有，这个我都没看过。你说什么资料了是吧？它这个蛮蛮老的那个，哦、嗯
1: ，好，那
2: 就是分裂了，或者说书叫《二十四个比例》没有，《你好疯子》没有，国内翻拍的啊，韩剧。杀了我，治愈我。没有，没
0: 有。感觉你好像在考小自然一道一道的
2: 。穆赫兰道没有。好、啊，都没有。肯定有没有、啊、全败耶。哎
0: 、yeah ，你这个你为什么没有那个什么？那个、哪个？搏击、啊啊啊啊、俱乐部？对啊。
2: 说了啊啊啊！搏击俱乐部。对啊
0: ，我应该是唯一看过的吧？类、哦、似的，我想到一个不算精神分裂，但每天换不同身份的《马丁的早晨》。哦。
2: <笑><笑>你看过吗
0: ？没有。马丁马
2: 丁，那天早晨醒来，马丁马丁，马丁马丁<笑>什么东西啊？每个角色都可爱
0: 。所以它是一个什么东西？动画片吗？啊，个动画片,、哦动画片嗯，就是这个一个小男孩每天醒来就会变成一种不同的身份角色
2: 。我其实已经完全忘记了，他主要变的是职业还是什么
0: ？角色，特定的某个人或者是职业吧。
2: 啊、哦，我就完全不记得。可能
0: 一个猎手，或者是，一个大甲虫，或者是一个甲虫，嗯、或者是一个铅笔，嗯、但是他没有灵魂，没没有精神的那些东西在。
2: 嗯、那聊聊《搏击俱乐部》吧
0: 。聊聊《搏击俱乐部》
2: 吧
0: 。嗯，好多年前看过的。嗯、哎，我之前看《搏击俱乐部》是因为有一个所谓的说，好像豆瓣还是什么，就是你必须看的一个二百五十个然后我我我曾经捋着看的
2: 。豆瓣250。对
0: ，然后。250。穆荷兰道》长期。好像排第一吧？没有，啊、不是,是那个什么排第一？啊《肖
2: 申克的救赎》？对，肖申克嘛。嗯、
0: 啊、反正《木兰盗》就在各个榜单我都都排很高，然后看就没看懂，所以排的高。没看懂、嗯
2: 。但那个就是那个很精神分析，啊、就严格来说，精神分裂症和多重人格障碍也不是同一个疾病，在精神学上就是精神病学上。所以《月光骑士》这里面一定是多重人格障碍。就它是病吗
0: ？他不是病吗？
2: 呃，它是一种疾病。他是,是一种精神疾病
0: 。它能治疗吗？
2: 因为我没有特别仔细的查文献或者什么的，就是能看到有一些治愈的案例，但是它只是一定程度的治愈吧。嗯
0: 、那如果是彻底治愈，那相当于杀死其他的人格吗？
2: 在《致命 ID》这个电影里面是这个设置、嗯，可是实际上是说很多人格会互相融合。比如说，假设我有三个人格 A、B、C， 在治愈的过程中 ，B 和 C 可能会互相接纳，他俩越来越像，融合成一个新的人格 D。我呈现出来的就只有 A 和 D 了
0: 。那 B、C 相当于死掉了。呃
2: ，对。但我觉得这是一种怎么说，悲观向的理解。那你也可以理解为这个人格更成熟、更丰满了
0: 。嗯、那如果杀死一个人格，算杀人吗？
2: 我个人的伦理观念不是这
0: 个在我看来我就比较迷惑，因为之前咱们刚看完之后，我也在讨论过这个问题、嗯。对，就如果每个人格都有自己独立的记忆，就他被制造出来，不管他是为了承受苦难，还是说为了更好的生活，嗯、还是为了什么，他是一个。独立的、有自我意识的一个生命感受，对啊，他、嗯、这种存在对对，对。然后包括像之前历史上真实那个案件，有一次是那个女人，嗯，她受到她父亲的侵犯，对，很著名的法庭庭审，同意是她的其他人格可以去当证人，全程有心医生在在旁边，大概是这么回事吧，啊、嗯。那如果说人格都可以作为证人的话。那人格是不是就能视为一个人？那在这种情况下，我用药物治疗或者用其他方式让人格消失，那算不算杀人？我觉得某些程度上可能算
2: 。嗯，我觉得他的概念就是非常道德和伦理层面的，类似于精神出轨还是肉体出轨，对吧？因为毕竟我觉得人的法律、啊、就是人间的法律、啊，它只能为人的肉体负责。就是我只是举个例子嘛，大概这个意思
0: 。大概意思是婚姻法不支持精神出轨这事儿，是吧？对，你的意思是啊
2: ？对，哎，其实也不，如果精神出轨导致了夫妻两个情感真的破裂的话，那还是婚姻法。那但是
0: 没有办法，可以用这个来作为条件来去划分财产的分割，谁占多谁占少嘛。他我说你精神出轨吧，那我应该拿更多的钱。但是你这东西没证据，啊。
2: 这个就不好说。在法理上就扯得比较远了、嗯。对啊，这个例子可能不合适。但我的概念里就是，如果是法律，它只能判断说你这个人有没有犯罪。你这个人犯罪了，即使你有精神疾病，我们是按照一套流程来走的。嗯、我不可能说你这个人有五个人格、哎，其中 A 人格犯罪了，所以 A 人格要坐牢，其他的人格可以自由，做不到嘛？对。哦对
0: 如果真的是精神分裂的，可能是 A 人格人多重人格障碍，就是他他真的犯罪了以后，他会受到惩罚吗、嗯？就法律上的
2: ？那看各国不同的法律了
0: ，比如说二十四个比
2: 例，嗯、国内真我真不知道
0: 。那在其他国家，
2: 在二十四个比例这个案例，就是在校园内三起抢劫案，同时也是强暴。<咳>但是没有到杀人的地步。警察抓到他的时候，他就是一脸懵逼，什么都不知道。嗯、呃，然后在经过他们这个叫什么公审方，这个我实在是不熟悉，啊。反正就是公派的律师，多次的跟他沟通，发现他确实有一些异常。在申请相关的心理学家介入给他治疗之后，多次的确认才说，哦，他可能不能直接的为自己的审判负责。他需要接受一定的治疗，然后社会舆论也是非常的抵制这些律师的，就是你你们怎么能为强奸犯、抢劫犯做这么大的辩护？你们在袒护他，你们在帮他编造。但是可能事实证明，哎，他确实有，是因为对，是因为人格才导致他就是有这样子的生存方式，那他导致他犯罪。一开始是没判，然后他其实是住在一个虽然是监狱，但。这有点像取保候审那个意思、啊，就是其实是在一个疗养院里，然后有一段时间他的故事太受欢迎了，他又有钱了，就是故事受欢迎了火了嘛，所以又出书又上电视，呃，有钱了之后太自由了，另一些政客就开始攻击这一派呃，那就要限制他的自由，所以他最后还是进了监狱，并且一直在威胁他要把他关到一个非常严苛的精神病院，最后还是被关到了一个非常严苛的精神病院
0: 。人怕出名猪怕壮。
2: 嗯，是这意思，真的是这意思。嗯
0: 、所以大家不要撞，嗯、误打误撞。<笑>大家关注“误打误撞”的公众号，谢谢嘿嘿。这
2: 广告大概是需要剪掉了
0: 。<笑><笑>没事，我留着。What？ 我也是误打误撞的亲属团团，常驻
2: 队员
0: ，误打误撞家属，对、嗯，拿了误打误撞的帽子、哦、衣服、衣、嗯、服，帽子也拿了，帽子拿了，我衣服于误打误撞。<笑>
2: 哎，搏击俱乐部，你们真不记得了？我记得个大概一，我记得
0: 《搏击俱乐部》当时我看挺震撼的，我也是十几年前看的，就是他最后慢慢揭开那些秘密的时候，一幕一幕。到一个高潮的状态，哎、看到哇，这那么牛逼的电影！我最早其实还有一个榜单叫《被名字耽误的电影嘛》嘛、嗯，就我多少有点被这个名字完全没有注意，我以为《搏击俱乐部》可能就跟什么那个史泰龙演的什么过奇什么，这打拳呗，电
2: 影对、嗯、
0: 打玩呗，这谁谁揍谁谁怎么着？你可能拍热血点，但是后来看了之后发现，嗯，这电影真牛逼。嗯我记得还有几个电影，《搏击俱乐部》是一个，然后那个印度那个什么《三傻大闹大闹宝莱坞》是一个，就这包括《电锯惊魂》都是，它都是名字跟那个内容实际上不太那啥，嗯，对，然后但是后来看了吧，就哎挺厉害的，《搏击俱乐部》讲的是那个一个弱小人格，一个一个强大人格嘛，啊，强大人格什么都敢干，弱小人格就就就还挺知书达理那么一状态，所以最后最后他是他是给自己的嘴里朝外面开了一枪。因为那个强大的人格个儿高，他打的是强大人格的脑袋，但是自己弱小人格那就是嘴上开不个洞，消灭了一个人格，自己统一了。看着那个大楼被炸掉吗
2: ？哦、最后那一幕，我有点印象、啊。嗯
0: ，我没有印象开枪这一幕，但我有印象那个看着大楼被炸掉那一段，对哇，过瘾！搏击俱乐部前面那个两个人格的时候，前面他没有交代双重人格的时候就已经很精彩了，就已经很精彩了，了、嗯，已经很好看了。而后面收束时间线的时候，是真的高潮的高潮在震撼我了。嗯、然后不像月光对，然后不像月光骑士，他就前面就哎平、嗯，然后后面也没有太精彩，就哎垃圾。你这怎么就没不好看。你这
2: 叭叭叭，去你的！<笑>哎，那就是就怕、嗯、对比。搏击俱乐部当时我也是觉得，就是后面揭开的时候，就是一层一层很精彩嘛。太精彩了,了。月光骑士。大概是我我喜欢他，就是介绍，就我觉得我看过的东西里面，没有把一个人格如何形成的过程，在这么鲜明、简洁，但是又讲的很好。这个孩子确实是意外把弟弟遇到了弟弟的意外这个事情之后，他是怎么一步一步面对整个家庭，尤其是母亲给他带来的伤害的？然后他为了这个伤害，他是怎么看着电影把电影里面那个英雄内化到自己的意识里面，然后产生新的人格的那个过程？我觉得是拍的。简单清楚,清楚，对，简单清楚。然后比如说《搏击俱乐部》那一代的电影里面，他不会重点描述这个，他、啊啊、是他是拿后面的这个反转，对对对，来给你一层新的震撼。嗯、哦，原来他是两个人是一个人啊，就是那一代的审美或者说大家的期待留在那个表层上嘛。然后但现在我们会去深究，他为什么是两个人格呢？我印象中，搏击俱乐部好像没有交代吧？没有特别明、清
0: 晰的，像这月光骑士那么清晰的交代对。对
2: 对对，就是你知道他是为了什么，嗯、就是他也想更好的应付生活，他夸就出来了一个。但是他再早遭遇了什么呢？然后让他非要逼自己有一个人格才能面对生活，就是那个过程，我会觉得月光骑士搞得比较好
0: 对。会因为我们已经看过太多的这种震撼的东西，呃、
2: 而
0: 有点就没那么对那个月光骑士感到平了吗？
2: 我觉得会
0: ，你也会觉得平吗
2: ？对，就是他一开始的所有的铺垫非常的多，就是太多了。这个人为了不能出门，又要把自己靠起来，又要什么之类的。第一集塑造了一些悬念
0: 、哦，第一集其实蛮好看的。嗯，是。然后二三四五六，<笑>我觉得二三四往下滑，第五部是给我提起来的。我就我觉得第五部的这个点睛的这个这个结构，在我反正我是比较吃这套，嗯，而且第五部他这个演员演了两点啊，一个是他从小他妈妈拿皮带要上来抽他那一瞬间，然后第二个人格被他造出来了，嗯
1: 。他说、哎、我要我要收
0: 拾啊，外面敲门，对对，然后他他要收拾收拾些东西，再一个是他母亲葬礼的时候突然的那个转换，嗯。你也不能说他前面的交代那些东西过于长，他正是因为前面这些交代，才导致那一瞬间你完全懂了那些事儿。而且导演是埋了两条线吧，他其实一方面也埋了像《搏击俱乐部》那种我现在的生活多么的各种闪现，各种的那种到底是怎么回事儿；一方面也埋了超级英雄的这个脉络，就超级英雄本身该干的事儿。作为漫威电影，他又把这个人格塑造到。这种程度就是第五部，他们两个一个个开门，然后互相看对方记忆，互相的他的这个意向整体做出来的感觉
2: 是很精彩的
0: ，是很精彩的。其实也会，就比如说有有多少个观众就有多少种解读嘛，我的解读。我会给他不自觉地加一些东西进去，比如说，我就觉得哦，那这是第四个人格编织出的一个场景，他有一个最强大的人格，把那个杀人的那个杰克都已经包含进去，杰克也只能在那个箱子里晃荡。甚至有一点，他们两个在他精神病院的时候看到第三个那个杰克棺材在抖的时候，他们俩不选择打开这个棺材，那是不是视而不见？视而不见，那是不是第四个人格控制的？说你们三个现在还没到见面的时候，你们不要见。有一个能控制全局的东西，就这些隐藏的设定会让我非常的，那可能是在我心目中就给他加分了。嗯，
2: 嗯我回想了一下哈，我现在回想这个节奏不好到什么时候？嗯、我觉得就是像小赞说的，第一集肯定是还不错的，蛮引人入胜的。对、嗯，第二集也还好，但我觉得从他们到埃及之后，不知道为什么有一点掉调的。尤其是从他们莱拉和 Steven 都已经在恐苏移动星空之后拿到坐标那里，本来就已经有些草率了。虽然虽然坐标很美，但拿到坐标那个有点草率了。然后等他们开始进到金字塔里面，他用了一些恐怖桥段。有一些地方用的是恐怖片的那个感觉和拍法，嗯、但是会让我觉得有点在拖节奏，对、嗯，呃，有点水时长的感觉了。也有可能是因为我们刚好就不吃这个啊、呃，有的人就特别喜欢看那儿那几块，会让我觉得哎，可能第四集就有点掉，直到第五集再转一下，嗯、第六集就是其实。现在想想真的挺拉垮。第六集
0: 就是为了给一个最后交代<笑>。第六集说实话，你俩大神就是不就奥特曼打怪兽嘛？啊是。啊、呃、你就旁边出个金字塔而已。我当第六集那个打斗是觉得就是太俗套了。嗯。嗯不过漫威剧嘛，就还就就就这奏效。然后、嗯、等一下
2: ，我插一句、嗯，他说到前面说到那个刻意，其实你不觉得莱拉救了一公交车的女性那里才最刻意吗？就是太刻意了。我当时就在电视前说，哦<笑>、oh, ，girls help girls
1: <笑>。有一
0: 个最刻意的地方就是那个莱拉。他那个战役出来，<笑>一个小女生，你是埃及的超级英雄吗
2: ？啊、对对对对对，<笑>哎、就是、哎、就是为埃及市场
0: 做的嘛、哎。而且像你说那个斗转星移，那个画面太美了，哎、但是。我觉得没有足够的动力推动这些人干这个事儿，他就是为了这个画面而服务的。我为了这个画面，随便找个借口，孔苏你给去斗转星移，必须要被封印，就这一系列不符合逻辑、嗯
2: 。我当时的想象完全不一样。他说我能记得那一夜的天空，我以为他会开始挪星星，就是把星星挪到那一天的天空，嗯、结果发现就是直接倒转。哦，行吧，
0: 也没必要这么大阵仗、啊。哦、说完那句话真的蛮浪漫
2: 的。啊、哦哦嗯，我记得每一天晚上的星星。啊啊，是
0: 的，就还有一个是特别不合乎逻辑的。他第一次恐诉召集众人的时候，他召唤一个月食，通知大家所有的神跑里面开会审判那个反派。你至于吗？你打手打个电话呀！你
2: 这古埃及的神没有通讯方式？啊、这
0: 代理人有啊，你打个电话，你这你这所有代理人不加个微信群吗？
2: 没有，
0: <笑>就就你们就推特什么这个、这个、叫什么 Facebook， 你不会用吗？<笑>至于弄那么大阵仗，你弄个月石就太奇怪，而且这、那个就反派都已经那么那啥了，这帮众神就这些逻辑太不通了。嗯，我是对于这块不那啥，而且那个你说探险那块也是，探险那块就是他们一进金字塔，我那第一感受，我其实是 Steven 的感受。我说我操，这远古文明啊，那都是一个一个是不是出现好多东西？那结果他们探险去了
2: 。哎，你仔细想想，解读解读一段戏其实可能只有五六个场景。就没拍几个场景，就是你能想到他的经费限制了他们的发
0: 挥，而且还有就是那个反派去跟那个歪娃,娃说说他杀了你父亲的时候，那一幕也很魔幻，盘腿一坐就告诉他，就是为啥呀？然
2: 后莱拉果然就失去理智的拖那么几分钟，然后导致这个人一定要死掉。啊、那你就想，他就是为了让他死掉，所以一定要有一个人来拖住他，所以一定要有一个方法让莱拉来拖住他，然后就我倒推回去，
0: 留俗套了。我觉得这就是什么？这就是那个工业化流程的这个编剧剧本的一个一个没办法的事儿。就如果是个艺术，所谓的一个追求艺术家的一个编剧能主控这个项目，他会把这些缝都填好。但如果是编剧团队流水线，我们赶紧写完，赶紧弄。我看看拍出来观众怎么样？观众感觉好，我就多拍；观众感觉不好，这一季就就算了。换下一个项目，对漫威也不缺这个，漫威也不用拍出精品，反正我拍了肯定有人看啊、哦。是对，这就导致了那有些，除了那些发光点依然发光以外，这个发光点支持了这部作品存在，但是除了发光点以外的其他东西，就那个感觉就跌宕起伏就荡下去了。就是两个点嘛，开头和结尾可能搞得好一点，然后中间随便填点腻子，嗯、但是这个腻子太多了，中间全是腻子，就腻了。
2: 第四集还是可以的，其实啊，第五集第五集就
0: 他们每一集其实你都能撑出来点然后觉得就跟我剪播客似的，我应该把里面的废话都给它剪了。就它其实一共六集，那整成四集就行了，或者整成一剪掉两集没用的东西，整成一集还是两两个小时的一个真的电影的那种东西。哎，我其实一直在想，就有好多小剧啊，其实都挺棒的，比如像这个四十五分钟一集应该是，然后六集是四个二百四，然后那个三十二百七十分钟，二百七十分钟。一百二十分钟就两小时一集，两小时一集。电影分上下，看两小时，出去上厕所，然后再看两小时，在电影院里。嗯
2: ，没有这么多受众，应
0: 该不行，不行
2: 。这也是个生意问题吧？就是我们不确定他最终投资是多少，但他如果上流媒体作为剧，不是上电影院，再加上全球影视市场也不是很好，但他上到家庭荧幕里面。获得的收益应该是比电影的票房高的，当然了当然,了当然了，也不一定
0: 、啊。他的投资应该比票房少很，<笑>不是那个电影少很多吧？除非是什么这种东西，只能是说编剧或者导演自己坚持自己打造的是艺术品，他愿意拿自己这一个作品这么玩，他不能是一个现象。那
2: 他就不去漫威了
0: 。我说的是所有啊，电影的这项艺术，它又是一个传播，又是一个非常流行文化，但它也同时限制了一些形式的出现。嗯，除非就有一个，就比如说王家卫那种性格，我就或者是之前你说哪个导演来着，他必须要等自然风
2: 。侯孝贤。
0: 对对对，就有些我追求，说我这就是这么一刀不剪，我就拍了五个小时，我都是艺术，不能剪，恰到好处，一针一针都不能去除，我分上中下，你在电影院给我看一天。中间休息出去上厕所，那只有导演真这么坚持的时候，他成为一个现象级的产品，在朋友圈也好，在什么你去传播，大家觉得这牛逼，我空出一天看你作品。可能一个两个作品能这样，创作者的坚持下，而且还得是个大家。嗯、但是大家才能出这种东西就、就是，还是出这种东西以后才是大家？不一定、啊。你要相辅相成。你没啥名的话，你真出这东西，投资人凭什么投你？凭什么相信你啊？我现在说，你给我几年时间，我能写出个《魔戒》那样的、这个。我搞个神话宇宙，你每年给我五十万让我活着，你给我二百万就行。那谁他妈答应我呀？谁能知道我是个大家呢？只有我自己知道
2: 。<笑>是
0: 真男人马培军。哎、啊、呀，我当时那个那最后随便聊两句吧，因为这也是我特别特别满足自己的一期节目吧
2: 。你想聊的是不是好多没说呢
0: ？我想说说我当时的那个设定的故事。我本来想过这期节目翻一翻之前我昨天设定，好像也没翻。大概吧，就凭借印象吧，是一个什么呢？就是首先神部分的神，我是头它是存在的，就是我真实世界中的我本人，我是相信有上一代文明的。没明白你的上一代文明指的是什么？就是、你看啊，地球四十五亿年，然后地球适合居住，从这个恐龙到现在就好几千万年，千万年级别的一个空档在这儿哈，从恐龙时期到现在，剩余那其他个无数个几万年跑哪儿去了呢？肯定有上一代文明，然后上一代文明灭绝了，灭绝之后这一代我们在发展，但是已经断掉了，比那个亚历山大烧图书馆，比秦始皇焚书坑儒更大的灭绝断掉了。
2: 就是所谓，比如说金字塔是上一代文明造出来的，然后这一代文明在它的基础上又做了一些什么事儿、嗯，然后
0: 我一直有个想法，你真的回到过去，比如金字塔的年代，或者回到咱们秦朝的那个年代，从挖出来的东西，就有些东西还是很精致。在那种情况下的人，觉得有的时候文明是会出现，但有的时候文明也需要一些配套，很自发的出现一些配套的话，按照道理不该那么精致，那是不是有些疑则呢？比如说一些传说有很多嘛，什么十二铜人多高多高，世界几大奇迹，包括金字塔。其实金字塔建造时间特别久远，金字塔是第三王朝的时候一个宰相他建了世界第一个金字塔阶梯金字塔，给第三王朝的好像最后一个法宝建的吧。第四王朝的胡夫后来是盖了胡夫金字塔。实际上，古埃及到最后所谓的古埃及，距离金字塔建造的时间，要比距离今天咱们的时间还要远。就他们离金字塔建造时间可能三千多年，三四千年，距离咱们就是两千多年。嗯，就他们都不知道，古埃及最后那个几个新王国朝代的人，他们都不知道金字塔怎么建的。就比如说这一代，我们现在文明突然断掉了，比如说发生战争、核战争，然后都没了。但是咱们带的知识，咱们带的很多的知识啊，咱们需要重建家园，重新盖房。咱们的知识传到孩子，传给咱们孩子，咱们孩子一代一代传，大概传到四五代的时候，咱们这代人留下那些知识，那就是神话了。他们知道曾经会有一个年代，我们可以有车、有飞机、有什么什么。他们再传再传，那他们还是需要一个，他们要建立他们的社会秩序。到一定的年代之后，就有点像最早的周朝。嗯，有可能。你经过一千年的发展，那咱们这点知识全都是神话。他你没办，他人家没办法，没有现代科技帮助，人没办法造手机。有个漫画也是这种设定的，叫什么《时间员》？我听过那个漫画啊。说是突然间大家定成石头了，对，多少多少时间，让突然就大家要睁眼了，千年还是？有几个人恢复了人类，然后那个时候大家就一块造手机，还是啊、嗯，
2: 回家刷这个呃、哎、B 站有
0: 动画出了，有
2: 有有，早就出了
0: 。我记得好像还有一个细节，就一个人就什么许个愿，然后什么大祭司还是首领之类的，是说我怎么怎么着，我能答应你干个什么事但是我要求喝一瓶可乐。你能不能把可乐给我造出来、哦哦？对，民科的方法造可乐，反正就那个夷则下面我、啊，我想象的啊，肯定是有一代人有知识，一代代传下来。那为什么周礼能有？其实就春秋战国之前，孔子不是一直说嘛，说礼崩乐坏。嗯，周礼的打仗是很文明的，他是我不伤种族，我不那什么，我就就有点就是就是在。有点像军事演习，就演礼那种。对你输就是输了，我还要你逃跑，我还要帮你逃跑，然后我追多久就就不追了。它是非常好的一套社会制度，我们可以争斗，但我们保存各自的力量，我们为了人类的发展。到最后是楚国这王八蛋，他他妈的一群人不讲道德，就真杀人，然后最后整了一个春秋战国，就变成战国了，真打了。再到后来秦始皇在统一
2: ，就感觉还
0: 是以前的那些道理东西就失传了
2: 。像是之前都在试探，终于有一方出手了
0: 。比如这一代，咱们剩下几波人，然后重建文明，咱们约束啊，咱们再也不要发生战争了。咱们就算是争斗，咱们要定规矩，传下一个祖训。但是底下传到第十几代的时候，人家开始真打了。我就觉得上代文明是存在的。我在那个设定我的作品里，就是在这个前提下，我重新塑造了一下各国的各个大陆的这些神话，我把他们做了个串联。在我那个神话里，我是采取为什么？就是中国这边啊，我从蚩尤皇帝开始，你们听得烦不？还
1: 行，还行。<笑>
0: 从蚩尤皇帝开始，蚩尤是开着直升飞机的。嗯，他是一个科技强国。他的祖籍呢是在中亚，他从那个斯坦什么什么，就这那现在的什么什么斯坦被赶到了被赶到了西藏这个地方
2: 。他从斯坦过来
0: ，哈萨克斯坦什么之类的吧，就跑到西藏来了，在那边打一仗，然后输了，他就与周边格格不入嘛，可能保留了上一代的科技什么东西，他是钢铁城墙的开枪的，就是还输了，打不过我们人多嘛，就反正肯定有原因的。飞机大炮输给了原始人，呃，对方也不原始。对方是那个魔法，呃，是是仙剑，我操、哦、<笑>啊！等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，阿拉伯人搞仙剑。大家都是，大家都是从非洲出来的，你谁怎么着啊？<笑>一样啊，嗯，就是大概嘛，就是对方可能是一些，就是我设定了一个文明的体系，就你有枪炮文明，自然有其他的武器，它不一定，它可能类似于仙剑那种，但是肯定是漫天，飞舞就是飞舞一些东西嘛，就是我们是修炼的，你是他妈的大炮子，那飞舞族类就打就打仗。草群。打输了，打输了之后呢，但是蚩尤这帮家伙们，他们就是也在，他们也在重新研究那些东西嘛，他们最后没办法，就用化学武器把自己的城市给融了。嗯同归于尽，跟西域的各国同归于尽，然后他们再反而又往东边走，然后到了西藏。他们自己的那个族谱呢？他们这一支是从西藏那个地方来的。西藏之所以有高原，因为一些上一代大毁灭的时候发生一些什么事儿。他们回来去西藏去考古，去挖自己祖先的东西。我操！挖祖先东西的时候呢，西藏这边什么东西？西藏是这一支的。西藏这边呢是一批一一堆龙，然后这堆龙形生物，这些龙形生物呢本身是哪,哪,哪种龙？中国龙哦，中国龙到最后跟人反正就是人头龙身吧，你可以怎么影响怎么琢磨去吧。然后那个这批龙呢，它实际上在古代是很跟蚩尤这帮是有世仇的，因为因为最早是有那个大洪水，在我这里是存在的，在很早很早之前是有大洪水的。那个洪水是上一代人灭亡的原因，为什么蚩尤这一波能活下来呢？是因为他们真的是抓了好多龙做了生物改造，他们藏在龙的肚子里活下来的。龙是一种智慧生物。东海、东东西海，呃，随便吧，无所谓，无所谓。完了，这些龙呢？这些龙的后代跟蚩尤后代碰到了，龙就开始表面合作嘛。我们开展一个合作、嗯、挖掘，哎，我们互相技术支持，改善生活，哎，我们但是呢，背地里互相陷害。有飞机大炮，没有潜水艇，没有，怎么着吧？哦、行行行行、啊，怎么着吧？怎么着吧？你知道上一代怎么回事吗？行。然后呢，这皇帝啊，包括什么的呢，也在就反正因为当时这帮龙开了一个就很牛逼的是一个机构吧，大家都需要来这儿哈干点什么事儿，拿什么东西是有一个就是是一个交流中心。西藏是一个文化交流中心。嗯，蚩尤就在这里碰到了一个后来传说中的九天玄女。九天玄女是谁呢？是在中国的那个是是皇帝这一波的啊。是当时传说中皇帝打不过蚩尤，在九天玄女的帮助下打过了。蚩尤，把蚩尤打败了，这是传说。这个九天玄女呢，就是一个一个很俗套的三角恋，蚩尤喜欢她，她喜欢皇帝。在我的书里啊，在我的书里啊，啊、然后这帮龙呢又从中作梗，反而到最后呢，发现搞了一个侵略与反侵略的战争，蚩尤跟皇帝就开始打仗。蚩尤那时候站的是苗疆嘛，他是在云南那边，就从西藏这边进兵是很合理的、啊，对吧？人站的是云南，然后最后在河南决战挺好，中原嘛啊，中原逐鹿中原嘛，最后反正一场大战完蛋了，完蛋之后逃跑。然后，因为有一个，哎，等一下，蚩尤飞机大炮，那皇帝呢？啊，皇帝就是正统的修真系统了，就中国传说那些东西吧，就,是、就真是仙剑了。那怪不得打不过。而且皇帝还有龙的帮助呢，还有龙族呢。皇帝这边有野兽，蚩尤就骑个大熊猫。打
2: 过了呀、啊，是蚩尤输了呀。蚩尤输了，不
0: 是,是,是输了。蚩蚩尤在那个阿拉伯已经被修真干了一次，对，对。然后一回回到中国又被修真干了。修真万岁是吧？修真崇拜。然后这其中，因为传说中是九天玄女帮忙了嘛，所以这块我设定的是爱恨情仇，是一个就是又喜欢他又喜欢他，然后最后一个卧底无间道的故事。反正因为一个女人，最后呢，这个室友死的时候就她也没死吧，她就被打散了。打散之后呢，她最后跑到皇帝宫里去找这个玄女，然后把玄女给抓走了。反正她也爱她，她也怎么着说那他妈我打不过，我把你带走，我他妈。找别人结婚去，就把玄女带走了。带走的时候呢，就在夸父的帮助下，他们就一道往西边跑。夸父追日嘛，皇帝就追。在这个时候呢，所有之前蚩尤的这帮兵、这帮部族呢，就被打败了，就被要求你们就坐船、嗯、大海，你们滚蛋，你别在这儿待着、嗯，我也不杀死你们，你们放逐。这帮人呢，太太好就是漂洋过海，然后经过重重险阻，成为了玛雅人的祖先。嗯。啊，时间线都是很早很早，然后蚩尤就这帮带着几个得意干将啊，什么夸父啊，什么就跑了、啊，然后皇帝自己发兵追啊，他们就一袋往西跑。夸父在往西边跑的时候呢，也是用尽了很多的方式，然后但是夸父最终牺牲了。
1: 嗯，啊，这
0: 是夸父追日的故事。然后蚩尤呢，他一直奔西边跑，跑跑跑，最终带着这个玄女呢，到了埃及。嗯
2: ，哦，还没到欧洲，
0: 啊、到了埃及。到埃及，到埃及为什么呢？到埃及之后，奥西里斯是一个丰饶之神、收获之神。蚩尤拥有中原的这些种植技术，然后埃及那边是一帮有点未开化，但是就是一帮神带领着众人在开垦、嗯，还在艰难生活。然后奥西里斯来了，说：“哎，我帮你们种田吧。”然后，但是我这一敌人，我你不要干了，对我给你杂交水稻。蚩尤在这边被神承认，然后神就给他了一个名字，叫他奥西里斯
2: 。哦、然后我想说，中华民族是全球的祖先。啊
0: 呃，反正大概先这么设定，然后这是蚩尤是外来的是来到了这个埃埃及，然后那个九天玄女呢？呃、嗯，我给他一个名字叫尼罗仙子，就是他到最后呢，也是死在埃及。然后蚩尤，蚩尤，蚩尤为了纪念这个九天玄女尼罗仙子，于是把这个他成为王之后，把埃及这条河定名为尼罗河，来纪念他的这个死去的这个中间这两面三刀的女人。
2: 先取的中文名，嗯、再音译过去。
0: 对，音译。哎，然后这个皇帝过来追杀蚩尤呢，叮咣叮咣打一顿，把蚩尤打的贼死贼贼贼,贼惨。然后，但是因为这边人多打不过，就把皇帝打跑了。但是皇帝心里有个。卡，儿就知道，几那边有一堆王八蛋神，他妈我得我我得以后给怎么怎么着，反正皇帝就被打跑之后呢，他留了一些扣子，他给蚩尤的一些一些损伤，导致这这反正给蚩尤造成一些精神损伤嘛，他的几精神创伤啥的就,就本身就很那啥，然后皇帝就回去了，回去发展中华文明去了，华夏文明去了。被打跑了，他给了一些诅咒，留留了一些伤在蚩尤身上。这是蚩尤来到了埃及，然后蚩尤来到埃及呢，看埃及这个有两个女神，一个奈布蒂斯，一个伊西斯，觉得我操，这挺美的啊，然后就喜欢其中一个，就是他喜欢伊西斯，奈布蒂斯喜欢蚩尤，这就是符合那个神话奥西里斯他们之间那啥。这是蚩尤来到了埃及，赛特是从哪来的呢？赛特是亚当的第三个儿子啊、嗯。赛特是亚当第三个儿子。欧洲这事儿在这儿，就是我用了米尔顿的《诗歌园》的设定，就是上帝造人之前先造了天使，然后天使呢，在刚有亚当的时候呢，原本想让莉莉丝跟亚当结婚，嗯，然后但是我造了一些事儿，就是亚当帮助了这帮天使反叛，他偷了一麻袋的圣恶果给这帮天使有个形体，然后去反抗上帝。然后上帝一看，这他妈的真他妈糟心，就去打仗去了。打仗的时候又跟亚当说：“说你这样不行，你就不能跟天使，我不能让你跟天使结婚了，我给你造个女人吧。”然后用亚当肋骨造了个夏娃。然后呢，亚当、夏娃他们最后必然会反叛。然后最后天使战争是萨尔麦。引起的萨尔麦他变成一条蛇。呃，亚当之前跟莉莉丝生了该隐，他们的第一个孩子就该隐原本在圣经里是他跟夏娃生的，但我给他扔到了莉莉丝那边出来了。莉莉丝的孩子该隐呢，在整个战争打败之后，他把这个最大的这个萨尔麦，就一条蛇的形象的这个萨尔麦带到了伊甸园。亚当跟萨尔麦对话，对了一段很长时间的话之后。亚当就跟夏娃又弄了一麻袋的生苹果、生核果吃了，就我们也要寻求我们自己的生活。它是一段很有哲理的一段对话，不是说就无知的吃掉了，他是筹谋已久。反正我对上帝看着也凭什么他们让我干嘛我干嘛，大概那意思吧。以及对一些政治理念、革命思想的共识、啊，那我们决定我们要出去。出去之后呢，该隐跟亚伯就是亚当的第二个孩子，他们又在一块生活。生活之后，因为一些理念吧，在我的设定里，亚伯是第一个耶稣。就是原本上帝是想化身一次，化在亚伯身上，然后被该隐杀掉了。你知道你知道传说中亚伯跟该隐的那个传说吗？在圣经里是讲说他们俩去给上帝献祭，亚伯献祭的是这个牛羊，该隐献祭的是这个种田，就是该隐是种田的，那边是牧羊的。上帝喜欢肉，不喜欢草。完了呢，上帝就说：“哎，亚伯你好，这个该隐你不成。”然后上帝走了，然后该隐说：“操你大爷的！”然后把亚伯给杀了。然后上帝又回来说：“你哥哥呢？”啊，他说：“不知道啊。”然、啊、他说：“但是你……呃，不是。”他说：“你弟弟呢？”他说：“不知道、啊。”然后那个他说：“啊，我听到你的那个亚伯的哭喊，怎么怎么着？我诅咒你怎么怎么样？”该隐说：“那我都是你弄出来的，你诅咒我，你这不是你又造我，你又诅咒我，你不是有病吗？”上帝说：“那这样吧，那别人也打不了你，也弄不了你，但是呢，你要承受什么什么苦难，你要吸食别人的鲜血为生。”该隐是世间的第一个吸血鬼，是吸血鬼的始祖。啊。这是在圣经的传说中是有这个东西的。那么第三个孩子是塞特，塞特是看了兄弟相传，看了这个上帝，再看了自己的父母，觉得这他妈都是什么他妈玩意儿？去他大爷的，我走
2: 吧。雷雨，
0: 他也有一些自己的想法嘛，他觉得怎么我兄弟是傻逼，我他妈那个爹妈是傻逼，上帝是傻逼，他就走了，他自己旅行去了，他旅行去了，他走到了埃及，他看哎这地儿风调雨顺的，还有俩姑娘挺好，然后塞特也来到了埃及，就九柱神的两个最主要的男神就就在这儿还碰上了，在后面他们的传说万无其刀呢。就赛特杀过奥奇里斯，杀过他两次，但是奥奇里斯牛逼啊！奥奇里斯是蚩尤啊，蚩尤有科技啊，他会做手术啊，他给自己救回来两次，把你胳膊砍完，他可以残肢可以弄，他有玩意儿，他传播了自己的技术，他传播给众神，众神给你弄，就发展了科技，点亮了埃及的科技树，赛特杀不死他。
2: 蚩尤大概率是穿越回去的，听起来
0: 。赛特杀不死他，但是这有些传说就赛特成功了，但是人家架不住，人蚩尤这跟俩姑娘都有勾结，生了俩自己的孩子，结果俩孩子，加上俩姑娘一块儿跟着赛特又，又又又怎么怎么样，然后这赛特自己就。感觉被所有人都复仇嘛，都看不惯自己，完了就他妈心灰意冷，然后就利用一些之前皇帝留下的钩子，他就沿袭了一些这个，等于从皇帝那边学了点东西。他下了一个很大的诅咒，他诅咒埃及干旱。埃及在第三王朝的时候有连续七年尼罗河不泛万的一个记载，那个时候是全国大旱性的一个饥荒，大概就是在那个时候。赛特说：“那就这么着吧，大家一块死吧。”他也精神也不太好了，整个这个过程是一个一个青春善良的小伙子逐渐黑化的过程，黑化。甄嬛男版。对对对，然后他就以自己的身体为诅咒，怎么怎么样，他就下了一个千年毒誓，他说永远干旱。但是在第七年之后，被这些神用什么方法又化解了，但他自己就狗吃完了面，鸡啄完了米，他自己因为那个诅咒嘛，他就半死不活吧，他也没死，但是他也没活着。啊，还有一个传说，是埃及的那个太阳每天从早上。到晚上过去之后，他需要在地府里过一趟。太阳要跟一个叫阿皮普的一个蛇神要打一场仗。每次打赢了之后，太阳才能从东边再升起来。然后这个阿皮普是谁呢？阿皮普他就是撒旦，就是最早那个带到了伊甸园去跟亚当去诱惑他们去吃东西的那个那个大蛇。他是跟着赛特来到的埃及，就他也觉得没啥意思，他也就来这边了。他也感感觉太阳神看着不爽，然后怎么怎么着有一段瓜葛，然后反正最后是跟着赛特一块沉寂的。但是在赛特这段过程呢，还有一段小小插曲，是在整个这段过程中，他的哥哥该隐过来找他要侵犯埃及，当然被赛特打跑了，因为赛特也是保护埃及的这个战争之神。所以他是保护白埃一,一次，又诅咒白埃一,一次。最终呢，在赛特尔跟这个阿皮普他们沉淀的时候，以及这个被打跑的这个该隐。呃，这就涉及到后面一些吸血鬼传说了。就该隐的虚弱的时候，遭受到了自己的第三代的反叛，第三四代的反叛，导致自己反正也没得什么好下场。第二代吸血鬼好像都被杀光了，后来的吸血鬼都是后面好几好几好几,好几代的吸血鬼吧，都是一些杀自己爹妈爷爷的人啊、呃，现在的吸血鬼。该隐也沉寂了，也属于沉睡了。在这个时候发生了一件事儿，导致这些神退出了人间。但是呢，该隐、赛特跟那个阿皮普就是撒旦，就是那个大蛇，那只蛇留下来了。大概到了现在两千多年，他们醒过来了，然后他们的故事才开始。我的主角是赛特
2: 。你猜听众能不能听懂？
0: 我你猜这一段会不会被剪进去
2: ？他会剪的，会
0: 啊！操，就是自己剪的，当然会
2: 剪、啊、我刚
0: 才我跟他说这一长串儿，就会我在书中会用不断的闪回，就会用那个啥，用这就比如说像月光骑士的这个闪回的方式，是在充斥在整个书中，最终补全我刚才这一串碎片。然后我这本书，这这本小说，或者是未来可能弄成剧，还是弄成啥的吧，它会有正常的。<笑>就是它的剧情，它的一些东西，那是需要我重新来写的，是我真正来要写的东西。我前面这套背景是结合了很多神话传说，然后研究了年份的合理性，给它串在一起的。合理呀，嗯，挺合理的，就是有哪儿哪儿都挨着，哪儿哪儿都不挨着呀。<笑><笑>哎
2: 呀，完了，遭到了非常直接的嘲笑，怎么办？<笑>
0: 怎
2: 么办，裴军？
0: 我以为我只要不说话，我们不说话，听你讲完了这一段，嗯、然后就会被剪掉。<笑>没想到你还，<笑>所以说还,还有打算。所以说啊，就是我当我看到了一个作品，他用了这些设定，然后他。这个、这个你这没什么挨着的啊，但是他这个设定，你看啊，他用的这个设定，他是用分裂的方式啊，我用的这个设定呢，是,是人家用了那个埃及的神话，你也有埃及的神话一样、啊，我听下来、嗯，对的，但是这个设定他的用没关系，为啥说有,有关系呢？因为我不是写，就是我说的是设定啊，在设定之外，我是写了一个十万字的开头的，就是就你刚才讲的那些呃，不是啊，是这个。这些事情是发生在开始之前的背景，开始之后的故事。这个主角他从我当时设定的，因为我是零八年开始写的，就是从零八年开始，我用了时事，就是说零八年有什么呢？就是有什么，就是该地震地震，该奥运奥运，该干嘛干嘛，就是包括到后面的以及零九，就是每年的事儿，就是用的真实的事情来写的。然后以及当时不是传说一二年的世界末日嘛，都在我这里是有提及。然后为什么世界末日？为什么怎么着？这些文明为什么这那这那有联系吧？有各种。传说吧，都在前面是有钩子，就不断的从前面的我刚才大长串里面去找这个钩子，然后他们连起来。但是后面发生的这一堆事儿呢，那确实是从头到尾就我一个人开始编了。我前面的东西是我串的，不是我编的，因为好多东西是跟传说、跟史实记载、嗯，我给它魔改了一下，但它不是我写的，后面是我写的，我大概写了试试。魔改跟你自己创作没什么没。
2: 哎，他以前给我发过呢、嗯，现在我找不着了，我手机丢了。我想想啊，
0: 我当时应该这么写的，主角呢是一个什么什么人，有一个超能力的人，大概也是往往漫威那方向走。哎，为啥我说一样？因为都是往英雄那方面走。我写的也是一个英雄小说话。嗯就也是类似于漫威那人他的特意的功能是是能玩沙子，能操控沙子，有点但是不是？是因为是因为零八年北京沙尘暴多嘛？啊，哎，零八年其实好多事儿，零八年发生好多事我都我其实如果这这个小说在零八年还指不定能不能发出来呢，因为你看零八年干了好多啊，零八年是那个孟买的那个太极马哈的那个酒店，然后那个事儿是在我的小说里是很重要的一个地方，酒店
2: 咋了
0: ？那恐恐怖袭击，劫持人质。哦，泰姬玛哈那酒店，包括那个泰国什么红衫军、黄衫军冲突，就政治事件，就反正好多，我我是用了很多新闻里的实事在创作，在实事的过程中再闪回到以前，再从以前的那个神话给他找钩子，然后再怎么怎么再往前推进，就好多事哦，那个索马里。索马里，索马里为什么有海盗呢？因为在我那故事里，就是说是真是有一批东西，就实际海盗没那么严重，但是真是有一批东西。本来网上有那传说，我给他加重了一点。
2: 有一批什么东西
0: ？就是有一批妖魔鬼怪从什么异世界过来了。为什么世界要派那么多战舰护航什么的？护航的海盗没那么大，但是那儿有个什么乱七八糟事儿，以及所谓的前面的那些神退出这个历史，他也没退干净，他也留下了一些钩子，类似于什么遗迹。阴谋论什么共济会的这些玩意儿吧、啊，然后大家是有一个所谓的条约，跟何不扩散条约似的。我创立了一个神不扩散条约，我设计了一个南极条约，南极条约对南极仙翁。而且就是两个世界的连接口在南极，可能就类似嘛。就反正就是神话小说，然后那个玄幻小说、英雄小说嘛。这整个世界观我塑造了一个世界观，完了整个世界呢，其实后期是可以发展成多元宇宙等等。而且以前这个神，我为什么不好说设定他们在哪呢？因为我在用一个物理性的方式来定义神，但是这种物理性的方式，我大概有一个想法，没想太通透。这事儿是在一一年，后来我自己上了班儿，然后一直在写，但是写到一三年我开完公司之后，事儿就不写了。我这两年大概写了十万多字儿，后来也就。过去了，然后一眨眼就是九年后的今天，所以当我看到这个作品的时候，我觉得好多，因为我写的是英雄，我用的闪回的方式是做梦，他用的这个迷惑的方式是用的是人格，大概吧这种，以及获得能力的方式，到最后是不止他一个人，他转生了也好，或者他苏醒了也好，其他神其实也会出现的。我比较喜欢的魔改怎么说呢？就是有一些坊间怪谈、传闻，这些东西都是很好的素材，就利用起来特别。这些神是可以控制一个小国政治什么之类的，看着很带感，挺没起子的、嗯、这神
2: 。典型的男性喜欢的文学故事啊，
1: 嗯，嗯
0: 就是看你做这事做的要不要认真，闭起眼睛看。如果他真是一个像漫威这种制作的一部电影，真有这么大的能力来制作，那他就是一系列。你说他跟 X 战警也没啥区别。
2: 区别在于你这个设定过于复杂
0: ，就是我存在一个宇宙的可能性，我会做出一个就是现实世界之外的一个其他世界的可能性，因为可以从前面的钩子往无限往里去掏掏各种东西出来，我现在掏的东西就掏了一点点东西嘛。用各国政治战乱什么在推进我的剧情。如果写到今天的话，我自无可完，那也也在里头
2: 。我在想，这是一个跨学科创作，除了文学这个载体本身，它应该是一个国际政治学和神话学的跨学科研究就，就
0: 是一个网络玄幻小说。<笑>没嘛，呃，这种东西起点真的是，嗯、哎呦，它
2: 就是起点上连载。我最少，你
0: 想想，我写这玩意儿时候是那时候我才多大？呃，十九岁到二十一岁时候写的。起点看太多了，这是。但是我要现在再搞这玩意儿呢，就肯定里面的设定有很多东西就，就它就不是那个东西了，就不是一个起点文学。我想给它改成一个文学文、呃，怎么着也得比《哈利波特》宇宙要强吧
2: 。斯坦李老先生，一九二二年出生的第一部作品，一九四一年，十九岁
0: 。那他就是没创业，没开公司，他就。<笑>我这开个公司都给毁了，没事开那破厂干嘛？这个、是。<笑>要不然现在我操。卓别林老先生。<笑>可惜了，搞现在搞什么？现在搞屎！而且你看，我要往里加一些东西。活到这个岁数，经历这么多事之后，就是你的思想的东西以及你的文笔能不能展露出来、嗯？你写的这个易读易读性，对你当然读下去。还有一个事就是像你说的这个各种元素，它达到一个平衡。月光骑士这个作品啊、嗯，人格障碍的这些东西可能过于太那啥。你对于你来说，这个英雄打大,大怪兽，这大英雄噔噔噔噔那个对少吧？对，对我也看那个。有的人可能觉得那个心理这些东西可能还。没太透，是不是还能再怎么怎么着一点？哦、就就这个东西，这个东西如果掌握好一个，经过很长时间能掌握出一个个人审美的取向，能跟大部分人让大部分人认可你。哦、对可我感觉这个剧它是可以更好的、嗯，不只是现在的这个程度。你就觉得它不够极致？对，不够好，感觉就像是。现实创作完了以后就这样了，没有去打磨的感觉。这部剧的东西要在我手里的话，我来搞会比他现在的状态要好，就可能是狂妄啊！真男人马培军
2: ，我特别好奇他剪的时候自己听到的时候什么感觉？就一
0: 边剪一边吐呗，他<笑><笑>妈的傻逼说啥呢？<笑>其实我觉得我把我之前就我前面那个设定单拎出来弄个作品，就已经足够撑起一部影片了。太值得了，太能撑但他其实，在我的作品里，就是一个设定的那一套东西——飞机、大炮大战元也飞刀
2: 。他就是把贾府的那个家谱图，就是把四大家族家谱图画出来了，但是《红楼梦》还没写。
0: 哎哎是哎是这么回事是这么回事我当时这还是是，因为我有一个更那个什么的设定，我是写出那个设定了，比我讲的这个还要再有一些东西，包括一些种族是怎么回事然后世界的人口的状态，以及之前的那个物理状态什么的，然后包括史前的某些计划是怎么的。么，就为什么世界会毁灭，我也做过一些东西。就其实就加谱是画出来，而且我当时一年前吧，重新读过一次我那设定。就以我现在的心智来看的话，嗯，我当时写的东西，写那个故事不行，我写那十万字的不行，太傻逼了。但是这个我重读我的设定，我发现这个设定很精彩
2: 。它能如何变成作品呢？我们敬请期待一下
0: 。这个真是我有生之年系列了。我是真有钱的话，我如果能用别的方式能挣点钱的话，在我临死之前，我把它搞出来
2: 。这个时间线拉的
0: ，那得有钱啊，朋友们，得有钱啊。
2: 我们俩是不是太揶揄你了
0: ？没有没有没有，我你们俩咋揶揄我都都无所谓，因为我知道这个东西在我的知道我的审美在哪儿。就这东西真的造出来很糟糕的话，那我就背地儿给偷偷回去给它扔了就完了，我也不拿出来了。能拿出来的肯定是，嗯，至少在我这儿是过吧我审美的那条线的。我审美那条线其实挺高的，能看出来，能看出来。男人有个梦想
2: ，来吧，结个尾吧
0: ，结。好的，感谢收听，本次的节目到此结束。<笑>我以为我以为你们还要再说点啥呢。
2: <笑>呃，如果有朋友跟我一样对多重人格比较感兴趣，可以去看一看我们前面说到的一些影视作品。如果你爱看韩剧呢，就去、是、看《Kill Me Heal Me》，非常之经典
0: 。或者是鬼怪
2: 。呃，鬼怪又没有多重人格。要是爱看美式的，那还是《致命 ID》比较经典了。但知名 ID 里面的那个价值观或者是一些方法肯定已经很老了，那已经是十几年前的电影了。那里面就是让两个人格互相竞争、互相残杀，但实际上更倾向于是合作的方式，因为所有人格本来就是合作的，本来就是在共同帮助这个躯体更好的面对生活的。
0: 说到这儿，我补充两句。你刚才说人格那个合作那个事儿，我之前看过两个作品啊，两其中一个作品是这样：一个人脑子里一堆人格，每次面对一个事儿，他可能难题什么的，他回去然后在脑子里开会。但是他讲的也不是人格分裂的，他是用了这个设定。还有一个是忘了是不是《卫斯理》里面的小说，说有一个人人格分裂，分裂完之后呢，就有科学家给他是怎么着，是找了一个跟他一样的身体，就把俩人格分在了一个，就把那个人格分到那个身体上了，然后他一个人变成两个人了，还挺有意思的
2: 。嗯。这个设定真的还蛮精彩
0: ，这个设定挺牛逼的
1: 。是
2: ，最近就是发现，比如说纪录片，当然也是有很多关于多重人格的人的，你是可以看到，比如说人格转换的这个瞬间，两个人格或者是多个人格表达的时候的明显的差别，都可以看到。油管上也有一些博主，比较有名的有一个，应该是前几年韩裔的或者就是韩国人，叫 Jess J E S S， 但他后来好像就不更新了。他也是有很明显的人格，比如说其中有一个比较凶悍的人格，在看到一些恶评的时候，就录一个视频专门来骂他们。呃<笑>，油管其实有挺多这种博主的，就希望大家如果抱着一个好奇的心态，就是不要太怀疑吧，但是可以去认识一下、了解一下。
0: 好，小自然还有什么想说的不？晚安，宝贝儿
2: 。他平常不这么油腻啊，姑娘们
0: 。多好，我觉得挺好的，请留着，谢谢。让你活该单身
2: ，有道理。<笑>你换一个晚安后面的称呼呢？例如朋友
0: ，晚安，朋友。
2: 嘿，你看不油腻了吧
0: ？非常感谢小自然，谢谢谢谢非常感谢,谢,谢,谢,谢、哎，谢谢大家，谢谢，谢谢大家
2: ，感谢陪君组局
0: 。嘿，哎，小自然，你用你
2: 最、嗯、最
0: 最油腻的声音，晚安，宝贝儿们，记得梦到我哦。